0: Kaloradio. Radio. Witamy w Halo Radio nocą. Ja się nazywam Monika Płatek. To jest Halo Radio jak zwykle co środy o 23. Tyle tylko, że tym razem będzie to nagranie, ponieważ Emilia i Nina już są na świecie, a razem ze mną w studio w ten sposób jest dzisiaj pisarz Jakub Szamałek. Jesteśmy na ty, więc mhm. będziemy ze sobą mówić po imieniu. I y, muszę przyznać, że ostatnio byłam na ćwiczeniach, gdzie gdy pani się dowiedziała, że znam osobę, która między innymi pisze teksty do Wiedźmina. Do gminy komputerowej,
1: to dajmy może Tak, tak.
0: To, to była strasznie, strasznie, powiedziałabym, podniecono to może złe słowo, ale naprawdę pod dużym wrażeniem i tydzień później chciała, żebym ja jej podpisała się na kartce, bo znam Szamałka, mm. który pisze, więc jak widzisz tutaj można Rozumiem. otrzymać niesamowite... Mm
1: -hmm. to jest światło odbite.
0: Tak. W każdym razie na początek może, ponieważ spotkaliśmy się, żeby mówić o najnowszej książce, mm -hmm. która wyjdzie kiedy dokładnie?
1: 16 października.
0: 16 października. Ale może na początek powiedzmy, co Jakub Szamałek już napisał, bo leży przed nami cały ciąg książek.
1: Mhm. To a kto ma powiedzieć? Ty czy, ty, czy ja? Nie. Autor. Autor. Dobrze. Może zacznę od tego, że się z Państwem przywitam. Dobry wieczór. E, tak, faktycznie trochę tych książek już było. Zaczynałem od serii kryminałów osadzonych w starożytności, kiedy ten odwraca wzrok, może niegościnne i czytanie z kości. Z wykształcenia jestem archeologiem, więc to był temat, to którym się dobrze czułem. Mm -hmm. A nowa seria książek, która zaczęła, pierwszy tom wyszedł w 2019 roku, nazywa się Ukryta sieć. Do tej pory ukazało się cokolwiek wybierzesz, kimkolwiek jesteś i teraz właśnie ukazuje się gdziekolwiek spojrzysz. I to są thrillery technologiczne, które Mm, opowiadają. Brzmi okropnie, Brzmi okropnie
0: ale tak <dlaczego>
1: dla kogoś, kto się technologiami nie interesuje, to faktycznie może e, nie, nie brzmieć e, dobrze, aczkolwiek celem, cel sobie postawiłem taki, żeby te książki właśnie były interesujące dla ludzi, którzy na co dzień e, nowe technologie mm, omijają. Przynajmniej w tym sensie, że się nie zastanawiają nad tym, co się dzieje pod maską naszych e, telefonów, smartfonów i innych... E, nowoczesnych urządzeń, chociaż oczywiście je
0: używają, tak jak my wszyscy. Leży tu jeszcze jedna książka. Mhm. Kim jest ślimak sam? Tak. Autorstwa Jakuba Szomałka i Marii Pawłowskiej.
1: Tak, to jest jedyna w moim dorobku książka dla dzieci, ale za to wyklęta, bo to, to jest właśnie ten ślimak, który miał problemy z, z olsztyńskim kuratorium.
0: A muszę powiedzieć, że masz problem z PR-em. Książka Mam problem. niezwykle. Książka <głos> to jest
1: bardzo jest... dobry PR, to była jest... świetna promocja. No
0: właśnie, książka jest niezwykle popularna i odkąd rzeczywiście w jednej z bibliotek w Olsztynie, tak, w Longu. W,
1: w szkole w Olsztynie był problem, że się wycofano znajduje Wycofano książkę, książka.
0: to jej nakład wzrósł wielokrotnie. No, tak,
1: no dodruk z tego i Autorka
0: typu. i autor, i autor hmm. zachowali się zresztą wspaniale i z tego co wiem napisali do kuratorium list z podziękowaniem, a pieniądze no tak. mhm. jakie zarobili na dodatkowych wydaniach, przekazali na z jednej strony KPH, tak, czyli tak, tak. Mhm. kampanię przeciw homofobii, a z drugiej strony na...
1: Chyba, chyba część jeszcze przejaliśmy na miłość, nie wyklucza, ale nie pamiętam. W każdym razie pozdrawiam serdecznie kuratorium w Olsztynie i bardzo proszę, żeby też zakazali lektury mojej najnowszej książki, bo to się świetnie... świetna promocja. Także serdecznie pozdrawiam i proszę o wsparcie.
0: To jest taki Zupełny wstęp i teraz poprosimy o piosenkę, która zawsze towarzyszy tej audycji, czyli Imagine Johna Lennona, bo to jest taka piosenka, która przynosi nadzieję, że jednak możemy i zrobimy dużo więcej. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Może na początek ja bym się chciała dowiedzieć od autora, chciałabym się dowiedzieć od autora, Skąd się wziął Jakub jak pisarz?
1: Mm -hmm. Pisarz zapewne się wziął, bo zaczął pisać. Rozumiem, że możemy się zastanowić, czemu zaczął pisać. To było tak, że robiłem w tym czasie właśnie ten, tenże wspomniany doktora z archeologii. Hmm, to... A gdzie
0: robiłeś ten doktorat?
1: Na uniwersytecie w Cambridge. W A skąd
0: wziąłeś na uniwersytecie w Cambridge?
1: Złożyłem wniosek o przyjęcie na studia. I zostałem A wcześniej przyjętym. było co? Wcześniej robiłem licencjat i magisterkę na Uniwersytecie Oksfordzkim. Z czego? Też z archeologii. Znaczy licencjat był taki łączony z archeologii, historii, starożytności.
0: A jak się... Człowiek mm -hmm. z Warszawy, z liceum, przenosi na Oxford. Mm -hmm. Z
1: miłości. To było także moja obecna małżonka, była ówczesna dziewczyna, Maria Pawłowska, wspomniana współautorka książki Kim jest ślimak sam", I Już wtedy wyjechała na studia za granicę, bo kiedy zaczęliśmy się spotykać, to już, to już była decyzja podjęta. No i stwierdziłem, że też muszę. I zacząłem patrzeć, gdzie z archeologię można studiować.
0: To, to piękne. Tak, ale
1: znaczy, to jest trochę oczywiście ale powiedziane żart. Tak naprawdę, tak naprawdę prawdziwe.
0: uczciwie tak. zależało mi na tym, żeby dowiedzieć mhm. się i powiedzieć słuchaczkom i słuchaczom, mhm. że jeżeli by mieli takie pragnienie i chcieliby mhm. studiować na nazwach, które dla mnie brzmią egzotycznie, ale też jak niedosięgłe mhm. szczyty raju. Oxford, Cambridge... W jaki sposób
1: mm -hmm.
0: uczeń, liceum no, przenosi się?
1: Niestety trzeba mieć szczęście. To, to jeszcze mimo Ja mimo. miałem bardzo duże szczęścia to, to przede wszystkim, bo miałem szczęście po pierwsze, bo nie było epidemii akurat i można było w ogóle się przemieszczać z miejsca na miejsce. Po drugie miałem takie szczęście, że akurat trafiłem w to, jak się okazało, bardzo wąskie okienko, Między wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a momentem, kiedy rząd Davida Camerona znacznie, znacznie podniósł czesne za studia. To był taki czas, to był rok 2005, kiedy wjeżdżałem na, na, na studia i to był y, schukowy okres rządów partii pracy, y, ale jeszcze wówczas y, y, Czesne za studia było utrzymane na stałym niewysokim pułapie, i co więcej, obywatele Unii Europejskiej na podstawie zeznań podatkowych rodziców mogli się ubiegać o zawieszenie płatności tego czesnego. Więc ja miałem to szczęście, że moich rodziców było stać na to, żeby zapłacić za to czesne w. w A ile to, to wynosiło? Wtedy to było tysiąc funtów, które było częściowo pomniejszony.
0: Tak, to złotych. były czesne
1: za studia za, za, cały rok.
0: za cały rok. Za cały rok. Czyli to nie jest suma, która jest absolutnie nie osiągalne. Nie, to
1: nie jest suma, która jest niesiągalna, aczkolwiek oczywiście do tego dochodziło jeszcze akademik, no jakieś tam kieszonkowe, żebym, żebym sobie mógł tam przysłowiowe zupki z proszku i tosty kupić. No ale oczywiście nawet, nawet w tym momencie, kiedy to czesne było niskie, no to nie każdego byłoby na to stać. Także miałem potrójne szczęście, bo po pierwsze brak epidemii, po drugie rodzice, którzy mogli sobie na to po pozwolić, którzy chcieli syna wysłać na takie studia, po trzecie to, że Akurat to czesne było niskie, bo teraz, teraz ono wychodzi, wynosi chyba 9 tysięcy funtów, a zaraz Unia, ten, przepraszam, Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej i zapewne to Ona czesne. Już
0: wyszła, te no właśnie, ja już nie ciągu. wiem,
1: czy już wyszła, czy wychodzi, czy ale, wraca, ja byś... czy się zatrzymała w pół roku, ale, ale czesna na pewno wzrośnie. Znaczy, to jest
0: bardzo miłe, oczywiście, mm -hmm. co mówisz, że, że trzeba mieć szczęście, czyli że to nie tylko jest kwestia. Nie no, bo
1: trzeba też coś umieć i no wiedzieć, właśnie. no tak, tak, czyli tak. Język też... angielski. Język angielski. można się nauczyć w liceum? Można, aczkolwiek ja się zacząłem dużo wcześniej uczyć. Myślę, że gdybym się zaczął uczyć w liceum, to bym się nie zdążył nauczyć.
0: Co jeszcze e trzeba? Mieć?
1: No, trzeba mieć pomysł, tak. żeby gdzieś pojechać, na, na, żeby mieć rzeczywiście um, pasję do jakiegoś kierunku czy do jakiegoś zakresu um, wiedzy? wiedzy i wykazać tę pasję. Wykazać? I no w moim przypadku to było tak, że w, w, musiałem złożyć razem z, z tym wnioskiem o przyjęcie na studia eseje, w których pisałem, y Dwa wybrane przez siebie tematy z zakresu historii starożytnej.
0: A konkretnie z czego?
1: Oj, to już są bardzo zamierzchłe czasy, ale, ale jeden na pewno było o wyzwoleńcach w starożytnym Rzymie, o tym, jak robili kariery. Pisałeś również, blog, ten
0: blog był Tak, a to już z polityki Tak, było no, no, na
1: widzenie polityki, to już jakby na studiach, tak. Zresztą mhm. jest dostępny do tej pory, chociaż już tam paru lat jest w zawieszeniu, ale gdybyście Państwo chcieli poczytać, to to, to się nazywa Sztuka Antyku. Jest na, na, na witrynie polityki cały czas.
0: Ja się tak wypytuję tak. również z tego powodu, że chciałabym przekazać czy ty, słuchaczkom, słuchaczom mhm. taką informację, że w dużej mierze, że jeżeli jednak że ktoś chce, mhm. to rzecz jasna, szczęście odgrywa również tak. pewną, pewną tak. rolę, ale zdaje się, że przede wszystkim pieniądze też się liczą, no, one tak, są tak. One są do zdobycia i one Na pewno to nie są często, też takie, są takie pieniądze jak w Stanach. Mhm. Dokładnie. Natomiast e, trzeba uwierzyć w siebie, że to się może udać.
1: To trzeba nie, chcieć. To też. Znaczy faktycznie warto zaznaczyć, że to nie jest niemożliwe, że się da i można. Warto spróbować, zachęcam. W najgorszym razie się nie A uda. skąd ten kierunek? Skąd ten kierunek? No szczerze mówiąc, ja już sam nie pamiętam do końca, skąd ta, 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 ta moja pasja do antyku, ale, ale chyba się zaczęło od komiksów ze Steliksem i Obelixem, które jako sześciolatek odkryłem i, i bardzo mi się podobało.
0: Czyli coś, co wydawałoby się jest niekoniecznie bardzo poważne, no, może prowadzić do bardzo poważnych studiów i no, wyrażenia studiów tak, w tak, tak? tak. A jeszcze chciałabym się zapytać w takim razie, a jak my wyglądają te studia? No ja to rozumiem, że fajne nie studiowa... bardzo. Naprawdę. <laughs> w czym to się wyraża?
1: To się wyraża w tym, że ma się bardzo dużo czasu z wykładowcami ze swojej dziedziny i też te, nie tylko na, na, na wykładach, ale w takich zajęciach, które się w Anglii nazywa tutorialami. A to są takie no powiedzmy warsztaty często w jeden na jeden albo w bardzo niewielkich grupach. I to wyglądało tak, że każdego tygodnia miałem do napisania jeden albo dwa eseje, na jakiś wybrany temat, gdzie nie było jednej dobrej odpowiedzi, tylko był jakiś temat kontr kontrowersyjny, czy nierozwiązany. czy w,
0: czy, czy, czy wciąż...
1: O, i znowu, to, to już są bardzo zamierzchłe czasy, yy, ale na przykład yy, jaką rolę pełniły pomniki tyranobójców w życiu politycznym starożytnych Aten? Albo co tam jeszcze, no, co można wyczytać z nagrobków yy, wyzwaleńców na temat ich miejsca w kulturze yy, i społeczeństwie Rzymu i tak dalej, i tak dalej. Albo kim jest... No dobrze, to no, mamy temat. mamy temat. Na tym no i właśnie trzeba było pójść do biblioteki, odnaleźć artykuły, książki, które tego tematu dotykały, poczytać i sobie wyrobić opinię i potem napisać esej, który tę opinię po pierwsze prezentował, po drugie ją bronił. Czyli jakby nigdy nie pisaliśmy testów, nigdy nie sprawdzano, czy znamy jakieś określone daty, czy nie robiono nam sprawdzianów z pojęć, które trzeba było zakuć, tylko za każdym razem chodzi Chodziło to, żeby po prostu jakiś temat wziąć na warsztat i wypracować swoją opinię i ją uargumentować. No i potem z takim nasajem się szło do, do, do wykładowcy, który często był w światowej klasy specjalistą z danej dziedziny który ten essay przeczytał i przez godzinę się na ten temat rozmawiało i się pewne rzeczy... Czyli to była mm -hmm. rozmowa jeden
0: na jeden? Jed
1: jed w moim przypadku często to było, w większości wypadków to rzeczywiście mm. było jeden na jeden.
0: A w Polsce, jeżeli mam na seminarium mniej osób niż osiem, to nie obcinają moje godziny mm -hmm, mm -hmm, i, i mówią, że i tak powinnam się cieszyć w tym no, seminarium. Mm -hmm. My też mamy tutoriale, mm -hmm, które mm -hmm. jest na mischu na przykład bardzo trudne, tak. ale ja ostatnio mam taką studentkę, pozdrawiam panią mm -hmm. Wiktorię, która mm -hmm. właściwie mnie... Em, mnie kształtuje i mnie mm -hmm. uczy, jak być tutorką. Mm -hmm. Ponieważ w większości przypadków ten tutorial często sprowadza się do spotkań rzadkich mm -hmm. i ograniczonych do mm -hmm. takiego orientowania się, jak wygląda program. Mm -hmm. Czasami również oczywiście trzeba bronić swojego studenta mm -hmm. bądź studentkę tak. i miałam takie mm -hmm. też przejścia i poznałam mm -hmm. to biurokrację. to taki mentoring trochę, tak? nie, nie, nie. Właśnie to powinien być to. Mm -hmm, do... mm -hmm. Czy pani Wiktoria dokładnie tak. uczy mnie, jak być dobrą? To ja też pozdrawiam panią <grym>
1: Wiktorię. Świetnie, A... bardzo dobrze tak sobie profesorkę ukształtować. Wykształcić. Świetne podejście.
0: I, i, I myślę sobie, że inny mój kolega, Jakub Urbanik i Anna mm -hmm. Rosner, to są również... Tu, tutorzy, którzy mm -hmm. rzeczywiście pewnie pracują na zasadach tak. wypracowanych mm -hmm. niekoniecznie tak. na Uniwersytecie Warszawskim, mm -hmm. ale oni je
1: wdrażają
0: mm -hmm. na Uniwersytecie Warszawskim, choć pewnie bardziej to przypomina to, co się mm -hmm. dzieje
1: znaczy w, w Anglii
0: na dobrych uniwersytetach.
1: Znaczy to, to y, jakby było wyjątkowe, wydaje mi się, dla tego modelu y, angielskiego. Czy, czy wręcz może właśnie eksportskiego, to było to, że te spotkania były przynajmniej raz w tygodniu przez cały trymestr, czyli przez osiem tygodni, kiedy się jakiś konkretny wycinek studiował, jakiś tam moduł, moduł zaliczało, to co tydzień się spotykałem z profesorem w danej dziedzinie, pokazywałem mu swój essay, on go czytał, albo ona, rozmawialiśmy na ten temat i, 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 i trzeba było swoich racji bronić i, i to, co było wspaniałe i co uważam, że jest bardzo fajne, to, że nie, nie było prawidłowych odpowiedzi z góry wyznaczonych, tylko często trze trzeba było samemu sobie to zdanie wyrobić i co więcej można było kwestionować zdanie swojego profesora albo profesorki, powiedzieć, że się z nim czy z nią nie zgadzamy. I to też było ok. Nie, a by było wręcz... ocenę. Nie, 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 jeżeli to pozytywnie, bo oni nawet lubili, bo jest ciekawie, jak się dwie osoby nie, nie zgadzają kulturalnie, bo sobie można podyskutować, a jak sobie wszyscy przytakujemy, to jest to jest nudno. E, także nie, bynajmniej to było punktowane wręcz in plus.
0: A czy poza tym takie wykłady, mm -hmm. konwersatoria, seminaria? Nie, no, pewnie, to, to wszystko też, się też było. I,
1: i wykłady obowiązkowe i nieobowiązkowe um, i, i warsztaty też takie, że sobie chodziliśmy do muzeum i oglądaliśmy jakieś monety czy wazy, czy, czy kości, no to to wszystko się działo, więc, więc, więc było bardzo intensywnie.
0: A jak wyglądało później to zaliczenie? Mówisz o licencjacie, a tak. później o, o, o ma, magisterium. Tak,
1: w sumie, moim to tak? zależy od kierunku, ale, ale w moim wypadku to wyglądało tak, że na koniec tych trzech lat były egzaminy, które znowu, Czyli wcześniej nie było żadnych egzaminów. Znaczy były egzaminy na zaliczanie, ale one się nie liczyły jak do końca, do, do końcowej oceny dyplomowej. I było chyba osiem egzaminów, i to też wyglądało tak, że dostawało się e, temat, na który trzeba było napisać esej. Mhm. Chyba było do wyboru trzy, czy cztery przy każdym egzaminie. No i do tego jeszcze była praca zaliczeniowa, taka praca licencjacka na, na, na wybrany temat. No to nic egzotycznego. Znaczy, to co było? A jaką
0: pracę ty sobie wybrałeś?
1: Ja pisałam pracę o przedstawieniach Erosa na wazach czerwonofigurowych z południowych Włoch. I co? Z... Bo to co było Tych ciekawe? No to może nie wiem, co wynika, bo, bo tutaj chyba ciężko jakieś konkretne konkluzje, tylko sobie można gdybać. Ale to, co jest ciekawe, to, że na bazach a zresztą to jest bardzo na, na, na czasie temat, bo na bazach ateńskich Eros przedstawiony jest jako młody chłopiec ze skrzydłami. No to jest ten, ten znany nam w ikonografii po dziś obecny, chociaż u nas często figuruje taki barokowy cherubinek. Ale... Taki amor? Tak, tak, tylko taki bardziej dojrzały, powiedzmy, taki nastolatek. Natomiast w południowych Włoszech gdzie też te dwa tworzono, ten eros z czasem się staje coraz bardziej kobiecy. Ma długie włosy, upięty w taki kok typowy dla, dla, dla kobiet, ma bardzo dużo biżuterii, pojawiają mu się piersi, penis się robi coraz mniejsza, w końcu staje się prawie, że niewidoczny i po prostu staje się taką, takim bogiem interseksualnym. Ciężko powiedzieć, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. No i to było dla mnie ciekawe, czemu, czemu tak się wydarzyło, co, co tam się stało.
0: I jakie są twoje nawet, sugestie?
1: Ja już nie pamiętam, co, co ja tam nie, musiałbym No
0: dobrze, ale taką pracę napisałeś Napisałem. i co się z nią dzieje później? Czy ona gdzieś... Zostaje
1: przeczytana i oceniona przez... Kurzy się w składzie?
0: Czy po prostu no w tak, kategorze? ona
1: gdzieś tam się kurzy. Pewnie na, i na dysku, i gdzieś tam w składzie. A może już ją przemilili na, na, nie wiem, na papier. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
0: Dobrze, to w takim razie... Okej. Okay. Kończysz studia na Oksfordzie. Tak. No I jak się człowiek z Oksfordu przenosi na studia doktoranckie. do
1: On składa wniosek o przyjęcie na studia.
0: I tyle. A jakie no, trzeba mieć zasługi? Jakie trzeba mieć wyniki? Co trzeba coś no, przy... musi stać, żeby zostać mhm. na te studia doktoranckie, zaakceptowane? To
1: trzeba mieć dobrze zdany licencjat i, i magisterka.
0: Czyli praca, którą piszesz, musi być wysoko oceniona. Tak, w, w
1: Anglii jest tak, że system jest taki, że są dyplomy first class, second class i third class. No to zdecydowanie najłatwiej jest zostać przyjętym, jak się ma te dyplomy zdane na, na first class, co mi się udało. No i trzeba mieć dobre referencje od tych, tych właśnie byłych tutorów.
0: I dostajesz się na Cambridge. I, i, się. I na Cambridge dostajesz się na jaki kierunek?
1: Na y, y, doktorat z archeologii.
0: I czego on dotyczy?
1: On dotyczył stosunków między mm, a, osadnikami greckimi, a ludnością miejscową na, w kolejnym modnym dzisiaj miejscu na Krymie. Mhm. Czyli co się stało, jak taka właśnie cywilizacja miejska Greków, którzy sobie lubili siedzieć w swoich miastach i tam uprawiać swoje wszystkie miejskie pasje, się spotykali z koczownikami takimi jak stycie opisywani przez Herodota. I ja patrzyłem konkretnie na to, co można wyczytać z materiału archeologicznego na ten temat.
0: To dzięki Tobie i Twoim książkom mhm. ja się w ogóle dowiedziałam, że Grecy i cywilizacja grecka mhm. nie, nie ograniczyła się do Grecji, ale że właśnie Krym no kojarzy nam się co najwyżej z Tatarami. Mhm a tak. później z Rosjanami tak. kontra Ukraińcami, y -y -y, tak no, naprawdę to... był kolonią
1: grecką. Y -y -y, tak, tak, Przecież zresztą na terenie Krymu istniało Królestwo Bosporskie, które mm, funkcjonowało dłużej niż Tesarstwo Rzymskie, bo, bo, bo grubo ponad tysiąc lat. E, tak, no, no, Grecy się rozplenili od y, dzisiejszej Hiszpanii po azję Mniejszą, wybrzeże Morza Czarnego, nawet Morza Azowskiego. Północną Afrykę, więc, to, więc ich było dużo wszędzie.
0: Inaczej polega pisanie tej pracy doktorskiej mm -hmm. na Cambridge? Czy temu prowadzą seminaria? No czy, tak, czy to tak. jest praca samodzielna? Jak wygląda praca z promotorem? Jest promotor? Jest kilku promotorów?
1: W moim przypadku był jeden, profesor Robin Osborne yy, i w dużym mierze to, to była praca samodzielna. Zresztą miałem z, z profesorem Osbornem bardzo ciekawe spotkanie, bo, bo bardzo się interesowałem tymi Grekami na, na Krymie. No i Jeszcze przy, przed tym jak mieliśmy formalną rozmowę w ramach procesu kwalifikacyjnego, to się z nim spotkałem na kawę i on powiedział, no to jest bardzo ciekawe, ale no wiesz, ty, ty potem nie zdobędziesz nigdy pracy. W tej, w tej naszej dziedzinie. pytałem, dlaczego? No, no bo wiesz, na kogo w Anglii interesuje, co się dzieje w Rosji w, w starożytności? To, to jest bardzo niszowy temat. Więc faktycznie był to bardzo niszowy temat i, 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 i trochę się czułem z tym osamotniony, bo, bo, bo wszyscy ludzie z mojego wydziału tam rozgrzebywali, co Platon miał na myśli. A ja siedziałem w, w takiej części biblioteki uniwersyteckiej, gdzie były trzymane sowieckie periodyki naukowe. I tam nikt nigdy nie przychodził, tylko ja tam miałem swoje biurko i siedziałem i czytałem z, zaległe numery sowieckoj archeologii. No tak, tak. Nie, to, to nie były często uczęszczane kawałki y, biblioteki. Więc faktycznie trochę, trochę byłem tam sobie starym i okrętem. No bardzo to nie wspominam.
0: Ale profesor Osborn cię w pewnym sensie pomylił. Bo to no. nie jest tak, że ty żeś nie dostał pracy w Anglii, to jest tak, że ty żeś inną pracę wybrał, ale jeszcze wcześniej no, chcę powiedzieć tak, ale że, w
1: archeologii to, to myślę, że miał no rację. dobrze, ale
0: jak, tak. się, jak się utrzymać mm -hmm. w Anglii będąc stypendystą no, tak. będąc będąc no, doktorat tak. na Cambridge już zdradzam, że Dokładnie, chodzi o stypendium.
1: Tak, no trzeba znaczy oczywiście można to sponsorować samemu, ale, ale to chyba tylko jest rozwiązanie dla, dla, dla ludzi bardzo bogatych ja miałem to szczęście, że dostałem stypendium Fundacji Billa i Melinda Gatesów na, na, na czas trwania doktoratu. No więc znów, miałem to myślałem. szczęście i
0: znów ważne że się ma szczęście. Okay. Ale jak się dostaje stypendium Billa i
1: mm, Melindy Gatesów? No, trzeba udowodnić, że te badania zmieniły świat na lepsze, co w moim przypadku było dość ale, okay. ale próbowałem przekonać y, radę przyznającą te stypendia i jakoś mi wyszło.
0: A chyba jeszcze jest ważne, żeby powiedzieć, czym jest takie stypendium. Czy to jest tylko pieniądz, czy coś więcej? No
1: też prestiż, ale, ale poza tym bardzo fajne było to, że, że co roku tych stypendystów jest około 100. 50 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a pozostałe 50 w typowo amerykański sposób jest powiedziane, że pochodzi z reszty świata, więc ja byłem w tej grupie z reszty świata i jakby te, ci, ci stypendyści są, tworzą takie swoje własne, powiedzmy, taki klub czy, czy, czy ciało studenckie i tam poznałem bardzo wielu bardzo fajnych ludzi, z, z którymi do tej pory jestem w kontakcie.
0: No właśnie, wydaje mi się, że to jest mhm. też kolejny taki punkt, gdzie bardzo wyraźnie widać, że pieniądze oczywiście są ważne, bo potrzebne mhm. są do przeżycia ale dużo ważniejsze niż pieniądze jest niesamowity kapitał kulturowy, który hmm. się zyskuje dzięki ludziom, których się poznaje Ta i prawda. dzięki możliwościom, jakie są przez tych ludzi stworzone. No dobrze, i teraz, bo jeszcze mamy minutę, ale pewnie możemy o tym porozmawiać hmm. ze dwie minuty. O, okay. Ponieważ ty, człowiek, który robi magisterium na Oxfordzie, doktora hmm. Cambridge, hmm. ma marzenie. Aby mm -hmm. pracować gdzie? I robić co.
1: Mm -hmm. Znaczy, było tak, że ja myślałem, jak zaczynałem doktorat, że moim marzeniem jest być archeologiem i pracownikiem uniwersyteckim, ale im więcej siedziałem na tym doktoracie, tym mniej czułem, że to jest ten Znaczymy. kierunek. No ja mam tutaj taką anegdotkę, którą to ilustruję, że byłem na takim <śmiech> seminarium z Herodota. O Herodocie powiedziano już wszystko, bo...
0: Pisał, nie? No, ja, no ja
1: wiem, więc on się przyczynił do tego, że już nie ma już nic do powiedzenia na ten temat, bo od 400 lat się wszyscy zastanawiają, co Herodot miał na myśli i naprawdę już ciężko coś nowego określić, na ten, znaczy coś nowego, świeżego tutaj powiedzieć. No ale próbuję się, więc mieliśmy seminarium o Herodocie i to był taki piątkowy dzień, i siedzieliśmy sobie w zakurzonym pokoiku seminaryjnym i mój kolega, który był bardzo wczorajszy odczytywał swoje przemyślenia na temat Herodota, które oczywiście no, nie były już szczególnie odkrywcze. No i tak patrzyłem, że promotor właśnie siedzi siedzi w rogu i tak mu opada głowa i deszcz o szybę i coraz niżej ta głowa opada i w końcu zasnął. No ale kolega się nie zraził tym i odczytał swój referat do końca. Po, po krótkiej pauzie promotor się obudził, zadał przygotowane wcześniej pytania, więc w ogóle tutaj nie stracił y, styczności y, z, z grupą. Y, y, no i jak on zaczął perorować i opowiadać, co on myśli, że Herodot miał na myśli, to kolega, który dał z zasną. I, i, I ja miałem takie poczucie, że no to jest bardzo sympatyczne, miłe i w ogóle takie bezstresowe towarzystwo, ale ja chyba potrzebuję trochę innego tempa w życiu i trochę innych wyzwań. No i, i, i się zacząłem zastanawiać nad tym, co ja mógłbym innego robić i, i, i wymyśliłem, że mógłbym pisać książki.
0: Ale ja chcę o czymś innym jeszcze tak. porozmawiać, ponieważ dzisiaj jadąc tutaj na ten wywiad, nie ciągle. Światło słoneczne za oknem, ale jak skończymy już będzie rzeczywiście mm -hmm. ciemno, bo audycja w Hello Radio jest mm -hmm. w nocy. Tym razem wybaczcie Państwo, znów raczej nie możecie do mnie czytować. Mm -hmm. ale jadąc tutaj słuchałam audycji, w której powiedziano, że po raz pierwszy uruchamia się taki program, e, początkowy, jak to się nazywa taki początkowy program, kiedy nie testujemy, myślę. taki typ testujemy mm -hmm. to w szkołach, okay. że, że będą klasy w szkołach, gdzie dzieci w ramach zajęć szkolnych mm -hmm. będą mogły grać w gry komputerowe. Aha. I Pan mówił w ten sposób. Dzieci i tak, i tak grają w te gry. Mm -hmm. W związku z tym, dlaczego nie przenieść tego do szkoły mm -hmm. i dlaczego nie nauczyć tych dzieci, jak z tego korzystać, jak się mm -hmm. chronić mm -hmm. przed złym wpływem, mm -hmm. a w Ostatniej swojej książce napisałeś mm -hmm. zdanie, które mnie zmroziło. My mm -hmm, mm -hmm. przejdziemy zaraz do Dobre, książki. Dobra. Ale to zdanie jest takie, że nieznajomość matematyki i języków programowania to nowa forma analfabetyzmu. Mm -hmm. Dwa pytania. Mm -hmm. Jak doszło do tego, że zainteresowałeś się grami komputerowymi. Mm -hmm. Mimo, że to jest tak, stara baba pyta młodego człowieka, mm -hmm. który żył w, nie, innych, taki młody żył w innej epoce, mm -hmm. w której gry komputerowe mm -hmm. już były. Mm -hmm. Ja też grałam w jedną mm -hmm. grę komputerową. Um, nie pamiętam Mario? nazwy. Nie, nie, nie. To było takim to, to się dzieje rzecz w puszczy i trzeba znaleźć skarb. Skarb. I się przechodzi przez najróżniejsze etapy. Mm -hmm. To była gra z 92 roku. Ja... To grałam w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. przyznaję, mm -hmm. razem ze swoimi dziećmi. To było bardzo okay. ciekawe. I każdy z nas y, chciał to. Bo wiem o co chodzi, ale nie pamiętam tytułu. I, mm -hmm. i, też, nie, nie pamiętam tytułu. Bardzo ładne obrazki. Mm -hmm. Ale na tym skończyła się tak, moja tak. przygoda z grami. Mm -hmm. Natomiast y, jak rozumiem, Ty, mm -hmm. żeś mm -hmm. jednak y, tą przygodę tak. kontynuował. Tak, I nawet do tej chcę, pory. Chcę po prostu mm -hmm. właśnie zapytać o to, jak to jest być pisarzem, który pisze gry, mm -hmm. który pisze teksty, scenariusze do gier. do gier komputerowych. Mm -hmm, mm
1: -hmm. To właśnie, to może uporządkujmy yy, i przypomnijmy słuchaczom, że słuchaczkom i też. słuchaczkom, przepraszam, oczywiście, że yy, ja piszę książki, ale mhm. również jestem scenarzystą studia CD projekty, który na koncie mam m.in. Wiedźmina yy, i teraz wypuszczamy niebawem Cyberpunka. Yy. No to jest bardzo ciekawe, bo, bo pisanie tekstów do gier z jednej strony jest w jakiś sposób podobne do pisania książek, no bo i tu, i, i, i tu musi być e, e, intrygująca historia, i fajny dialog, i postacie, którym się wierzy, i których emocje się, się odczuwa, ale, ale gry mają swoją specyfikę jako, jako medium, którą trzeba poznać. I jak dla mnie było wiele niespodzianek w momencie, kiedy zaczynałem tę karierę. Okay, to na tym tak, to się zatrzymamy. Dobrze. żeby
0: tak zrobić, tak, no, i za chwilę powrócimy do tego. Po to jest powtórka programu. Halo Radio. Witamy ponownie. Jesteśmy dalej w Halo Radio. To jest audycja. Halo radio Nocą, jest mhm. środa, zbliża się za niedługo północ. O północy zatrzymamy się, żeby odsłuchać mhm. hymnu, ale z tego co rozumiem mamy jeszcze jakieś co najmniej 15 minut i żeśmy się zatrzymali mhm. na suspensie dotyczącym tego, jak się pisze mhm. gry komputerowe. Tak. I co to znaczy, że ty je piszesz? Ale to nie jest udział Jakuba szamałka w powstawaniu Wiedźmina mhm. czy Cyberpunka?
1: Mhm. Zacznijmy od tego, że nie tylko ja, bo jest zespół scenarzystów, jest nas w tej chwili chyba dziesięcioro i no, my tam myślamy fabułę, którą chcemy w tej grze powiedzieć, potem piszemy dialogi do tej gry, a potem piszemy różne takie drobne pierdoły. Jest już podpisły, po 11. Tak? Mogę powiedzieć pier pierdoła. Tak, tak. bo A jak mówisz
0: pierdoły, to co konkretnie masz na myśli?
1: No, to, to jest tam mniej, wydaje mi się, festująca część mojej pracy, bo w grze komputerowej gracz może się poruszać po trójwymiarowym świecie i może na przykład podnosić przedmioty albo odczytywać, może interaktować ze światem. I te przedmioty w świecie muszą być opisane. Czyli na przykład książka się musi nazywać książka, krzesło, krzesło, drzwi, drzwi, <coughs> musi być guzik otwórz, musi być guzik zamknij i my to Czyli też robimy.
0: część tak, jest
1: Tak, jeżeli możemy w tej porze użyć tego słowa. To tak, więc my, my to też robimy. Także zaczynamy od takiego ogółu. To, o czym jest historia, jakie są jej bohaterowie, kim są, czego chcą. Potem przechodzimy do e, coraz, coraz większego szczegółu. Czyli robimy wszystko od A do Z.
0: Ale tak naprawdę. A miałam
1: z niespodziankach, już za, za obiecałem tak, Państwu.
0: Tak, U Ale saspenc. tak naprawdę pisanie takich szczegółów, tak. czy ono nie uczy takiego skupienia się i zwrócenia no, uwagi na tak,
1: szczegóły? Tak, to czasami wręcz jest forma medytacji. No jak się trzeba. 500 razy napisać krzesło, no to siłą rzeczy umysł gdzieś odlatuje. No tak, tak, w ogóle trzeba bardzo dużo takiej mrówczej pracy i bardzo dużo skupienia na szczególe, którego w książce nie ma, przy pisaniu książek, przynajmniej takiej książki, przynajmniej takich książek, jak ja piszę. Więc tak, to jest też praca, która wymaga dużo cierpliwości.
0: To teraz ta niespodzianka, co
1: Tak, niespodzianki były, były takie, na przykład, że, że w jednym z pierwszych. Takich scenariuszy, które napisałem w CD-projekcie, sobie wyobraziłem, że Jennifer wyjmuje, czyli ta czarodziejka, wielka miłość Geralta, wyjmuje szpilkę z włosów, włosy jej opadają na plecy i rozpina koszulę Geraltowi zdaje się. I złożyłem to do, do wglądu reszcie, do, dla reszty zespołu i pięć minut później przybiegł do mnie spanikowany animator i powiedział absolutnie nie, co ty sobie wyobrażasz? Czy ty wiesz, co ty od nas chcesz? I w ogóle był bardzo wzburzony. No i wówczas się dowiedziałem, że stworzenie takiej sceny, jak, jak, jak to sobie wyobraziłem, która powiedzmy w filmie czy w teatrze jest raczej bezproblemowa, prawda? To wymagałoby pracy mnóstwa osób i byłoby bardzo skomplikowane, bo w grach mamy wielki problem z fizyką włosów, z manipulowaniem małymi przedmiotami, w ogóle z animacją palców, to, to jest wszystko bardzo, bardzo skomplikowane. Czyli trzeba
0: to było zamienić na koronę?
1: Trzeba było coś zmienić, już nie pamiętam na co, ale, ale gdybyśmy, w grze, czyli to jest bardzo, bardzo drogie w grze, a gdybyśmy chcieli w grze natomiast mieć smoka, który przylatuje i podpala miasto i potem jest wielki jeszcze wybuch magicznej ma energii, to nie ma problemu. To ktoś mi to zrobił w pół godziny, ale jak ktoś ma rozpiąć sobie guzik, to to, to było wielkie, wielkie halo i zamieszanie. Czy
0: musi po prostu zerwać z jego koszule.
1: To też było straszne, bo wtedy jest fizyka materiału i w ogóle gięcie się Aha. materiału to jest bardzo ciężkie do, uwaga, wyrenderowania więc, i zanimowania. Więc absolutnie musi nie, nie.
0: kopnąć w jego... Nie, nie.
1: On musi się na chwilę zniknąć z ekranu i się pojawić już bez koszuli. W, w greckiej tragedii tutaj akcja się musi toczyć poza, poza sceną. Także przy pisaniu gier trzeba jakby być świadomy tych technicznych, technologicznych ograniczeń, ale też trzeba być świadomym tego, że inaczej się na przykład utożsamia gracz z postacią w grze niż czytelnik z postacią w książce. I to jest, to jest ciekawe bardzo. Pewnie.
0: I, I oczywiście chciałabym otrzymać tak. odpowiedź bardziej rozbudowaną, okay. niż dlatego że jest świetna. Okay. Chcę zapytać, ponieważ to nie tylko to, y -y -y. że dzieci... Baracka Obamy grają w Lidzmina. No
1: tego nie wiemy. Wiem, że dostały.
0: Zdaje się, że wiemy, tak? że były sygnały, ja że również one się tam No to zakrycają. dobrze, świetnie. Ale właśnie mm -hmm. no to jest gra, która zrobiła niesamowitą mm -hmm. karierę. Ja tak. starałam się w to grać przez 15 minut i poległam. Powiedzmy mm -hmm, sobie, że to, mm -hmm. Co jest w tej mm -hmm. grze? Poza tym, że mm -hmm. jest świetna. Na tak, czym tak. polega jej świetność, mm -hmm. że w zasadzie zdobyła Europę,
1: nie, no, ilość tak. no świata. Wiedźmin 3 sprzed chyba 50 milionów egzemplarzy. No no, do tej pory, ja już się gubię w tym, ale to chyba był ostatni komunikat. E, to może zacznijmy od tego, co powiedziałeś że odbiłaś, bo to jest ciekawe też, że, że gry są takim medium, które ma bardzo wysoki próg wejścia. To, to Tutaj też odróżnia. Te to znaczy, że żeby czytać książkę, to musisz umieć czytać i już powiedzmy, no i powiedzmy, przydaje się jeszcze jakiś kapitał kulturowy, czyli żeby ktoś ci w ogóle pokazał, że fajnie jest czytać książki. Ale, ale zasadniczo bierzesz książkę, otwierasz ją i czytasz i żeby się dowiedzieć, co dalej z historii, to tylko przewracasz strony. Żeby obejrzeć film, to jeszcze mniej. Po prostu musisz wsiadzać i puścić play, prawda? A w grze musisz opanować mechanikę rozgrywki tej gry i musisz umieć zaliczyć kolejne etapy. Czyli na przykład możesz sobie zacząć grać i spotkać się z jakąś przeszkodą, której nie jesteś w stanie pokonać i wtedy no, niestety resztę historii nie poznasz. Także gry są wymagającym mediów w tym sensie, że rzucają tutaj wyzwania odbiorcy i odbiorca musi chcieć i móc je, 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 je pokonać. To, to co
0: myślisz o tym, żeby to w szkołach rzeczywiście na lekcjach
1: dzieci yy, grały? Znaczy ja, bo, bo jeszcze zaraz powiem, czemu nie jest świetny, ale, ale yy, co do grania w gry, no ja myślę, że to nie jest zły pomysł, bo gry, tak jak mamy bardzo złe książki i bardzo dobre książki, jak mamy bardzo złe filmy i dobre filmy, to tak samo mamy bardzo złe gry i bardzo dobre gry i faktycznie wydaje mi się, że warto jest pokazać te wartościowe tytuły tak jak no, mamy kanon lektur, który no nie wiem, czy rzeczywiście to robi ale ma pokazywać wartościowe lektury i pokazywać, że literatura to może być coś, co zmienia życie, zmienia sposób patrzenia na, na, na życie i tak samo jest z grami, bo, bo, bo cały czas pokutuje takie przekonanie, że, że gra to jest zabawa. Zresztą ta sama nazwa jest dosyć nieszczęśliwa, prawda? Bo gra to jest coś takiego. A co złego właśnie
0: to, przepraszam, no, że ci to, to jest słowo złe,
1: bo jest nieprawdą.
0: To, co powiedział ten nauczyciel, mm -hmm, tak. zachęcając, żeby te nie tak. były mnie zazgrzytało, bo on powiedział, że to jest ważne, żeby dzieci widziały, że to może się, że to nie jest tylko do zabawy, ale że można się przy tym uczyć. Ale mnie się wydaje, że najlepsza nauka jest wtedy, kiedy się bawimy.
1: Ja bym w ogóle chyba odszedł od tego, że gry muszą koniecznie uczyć, bo ja nie wiem, czy ja bym rekomendował czytanie książek, dlatego że one uczą ja bym rekomendował czytanie książek, dlatego, że one no, jak, w jakiś sposób w ogóle wzbogacają twoje życie. Prawda? Ale twoje Niekoniecznie. książki również no, uczą, zaraz ja się... przejdziemy tak, i będziemy tak, odkrywać te
0: cebulę. No tak, znaczy
1: akurat moje książki tak, ale też ja nie chciałbym ich sprzedawać tym, że one edukują. To w ogóle mi się wydaje, że, że mówienie, że gry edukują, to jest świetny sposób na to, żeby te dzieci zniechęcić do, 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 do grania bo w, te, w te zasugerowane tytuły, bo bo jak najprawdziwie mówię, coś ma wartość edukacyjną, to, to to już brzmi jak stare, po prostu gra na podstawie nadniemnym. E, a, a, a dlatego to, 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 to przekonanie, że gry to zabawa jest jest niedobre, bo to nieprawda, bo gra może być zabawą a może też być zupełnie niezabawna. Jest taka gra, którą tutaj warto wspomnieć w tym kontekście. Ona się nazywa The Dragon Cancer i opowiada w sposób interaktywny, w sposób powieści właśnie korzystającej z mechaniki gry o przeżyciach ojca, który jest no, i, i świadkiem, jest, jest częścią bardzo smutnej historii o tym, jak jego dziecko umiera na raka i to nie jest zabawne, i to nie jest śmieszne, i to nie jest rozrywka, natomiast jest to piorunująca gra, która naprawdę mm, przez to, że nie jest się biernym obserwatorem, tej tylko się bierze w niej udział, e, to ona jeszcze bardziej moim zdaniem emocjonalnie z nas wrzyma e, i jeszcze się ją głębiej przeżywa. Także, także gry to jest teraz już takie dojrzałe medium pełne bardzo szerokim spektrum. No, mamy tutaj gry które polegają na tym, że, że się dosłownie tylko jakąś mechaniką rozgrywki bawi, a są takie, które, które naprawdę próbują dotykać bardzo ważnych, trudnych tematów i robią to coraz lepiej.
0: To dlaczego wiecie nie jest dobrym?
1: E Wiedźmin jest, jest, wydaje mi się, realizacją takiej, y, takiego marzenia, takiej fantazji, żeby się zatracić w świecie książki. Bo y, nie wiem jak ty, ale często tak mam, że, że czytam jakąś książkę, która mi się bardzo podoba i, i tak czuję ból, że, że ona się już skończyła, że ją odkładam. Właśnie musiałem
0: się spieszyć jest, z twoją ostatnią książką no, i bardzo właśnie, mi to przeszkadzało, bo no, to bardzo to chciała przykład. poczytać wolniej i dłużej. Mm -hmm. Ale ze względu na dzisiejszy wywiad, tak, no to bardzo dziękuję, że chciałam, żeby jednak, że cały ehm. po mojej stronie
1: oczywiście. I, i, i Wiedźmin pozwala takie wejście bardzo głębokie w ten, w ten świat, że można pójść w dowolnym kierunku, bo samemu się decyduje co ten Wiedźmin robi i gdzie i kiedy i można wejść w jego buty i, i rzeczywiście przenieść się do innego świata I, i rzeczywiście przeżyć tutaj nieskromnie powiem bardzo fajną historię taką dorosłą angażującą, a która nie jest tylko pretekstem do tego, żeby tam pomachać mieczem.
0: Ale czy dbacie również o to, żeby teksty i treści były wolne od rasizmu, homofobii, mm. mizoginii. Czy to jest świadome, czy...
1: E, wiesz co... Mm.
0: Czy to, to, ja przesadzam? No... Przeginam.
1: Nie wiem jak ugryźć ten temat, bo ja powinienem, Prost. wiesz co, ale, ale tutaj nie mam ze sobą glejtu mojej firmy, żeby tutaj reprezentować i wypowiadać okay. tutaj sądę te tematy, więc okay. może to na inny czas To może to jest inny dobry czas, czas dobry zastawmy. moment,
0: tak. żeby przejść na początek do pierwszych trzech książek, które mam przed sobą, ponieważ, i też zrobię Państwu wyznanie, zrobię Jakubowi Małkowi wyznanie, mój brat twierdził, że nie nadaje się na prawniczkę, nie powinna iść mm -hmm. na prawo, kiedy mu powiedziałam, że chcę iść na prawo, ponieważ ja nie czytam kryminałów. Mm -hmm. I ja sobie wypisałam, że to nie do końca prawda, bo ja przeczytałam chyba całego Chandlera, całe, całą Agatę Christie, Conan Doyle'a, Stigala Larsona um, i książkę takiej fińskiej autorki Kobieta ze śniegu, mm -hmm. Leny Lehtelainen I oczywiście czytam również paru polskich autorów, mm -hmm. zwłaszcza odkąd Jacek Denen zrobił mi mm. tą przyjemność i zaprosił mnie mm -hmm. do jednego panelu, który był na e, festiwalu Apostrofa, mm -hmm, mm -hmm. gdzie on mm -hmm. był kuratorem tego tak. i pewnie zaprosił mnie do kryminałów, mm -hmm. sądząc, że mm -hmm. jako prawniczka. No właśnie, na widę, Tak, to, że to też jest takie myślenie, więc ja nie czytałam najczęściej mm -hmm. mm -hmm. kryminałów, ale to myślenie, że prawo to jest mm -hmm. prawo karne, mm -hmm. jest szczerze mówiąc, ono było błędne za mm -hmm. czasów mojego tak, brata, on grami. jest również błędny mm -hmm. dzisiaj, ale jest charakterystyczne, mm -hmm. że w prl naprawdę prawo karne mm -hmm. nie kojarzyło nam się z prawem handlowym, prawem cywilnym, mm -hmm. prawem rodzinnym nawet. Tak. Tyle tego z paką i, mm -hmm. i z kryminałem. Mm -hmm. I dziś po, powoli wyraca to samo i to jest niebezpieczne, mm -hmm. ale już dzisiaj wiemy, że to jest bardziej rozbudowane. Natomiast Jakub Szamałek to jest autor, którego książki wszystkie przeczytałam. I nie dlatego, że jak wasza Małka lubię, bo go lubię bardzo, ale dlatego, że te książki rzeczywiście są fantastyczne. Natomiast te pierwsze trzy, kiedy Atena odwraca wzrok, może Niegościnne i czytanie z kości, są absolutnie wyjątkowe z tego względu, że nieczęsto spotyka się kryminały, mhm. które cofają się do czasów antycznych.
1: Tak, znaczy są takie tytuły, ale no nie, nie jest to faktycznie e, dominujący nurt w, w tym gatunku.
0: I moje podejrzenie mhm. było, teraz będę się bardziej w detektywkę.
1: Jak to jest kobieta dedektyw,
0: no, jest to Okropne słowo, ale prawdopodobnie musimy się do niego przyzwyczaić. Że tak naprawdę Jakub Szamałek, tworząc bardzo ciekawą Postać, dla Haresa mhm. i jego żonę Lea. Lea. Dobrze pamiętam.
1: Poczekaj. A wyżej, że zapomniałam no sam, jak się rodzaj. nazywa. Um... Się nazywała? No.
0: Nie, ona się nazywa, Lea. Poczekaj, gdzieś tak. Ona musiała się nazywać Lea.
1: Strasznie, nie wiem. Czy to zrobię dobre wrażenie na państwa, że nie pamiętam, jak się nazywała żona głównego bohatera. Zadałaś mi ćwik. Dobrze, Lamia. A, Lamia. Lamia, oś. Tak. Ale ale A z
0: przyjaciółką... L, tak. E... tak, pozdrowienia dla tak, Lei.
1: Tak. Lamia. Lamia.
0: A to imię skąd?
1: No po prostu jest to greckie, greckie imię kobiety, które jakoś mi się... jest
0: imieniem, które występuje współcześnie. E, tak, znaczy współcześnie nie,
1: ale wówczas znany, nad był taki rzeźbiarz Leocharystek. To,
0: to moje podejrzenie jest takie, że tak naprawdę Jakub Szamałek, tworząc niezwykle ciekawą fabułę kryminalną, jednocześnie przekazuje nam ogromną masę swojej wiedzy, mm -hmm. którą zyskał na studiach w Oxfordzie. W
1: wszystko się zgadza, tak było. Także pierwsza sprawa detektywki
0: rozwiązana myśli. Ale teraz tak, co, co było pierwsze, a co było Kura. drugie? Nie, nie be, chyba jajo. Ale właśnie, be, be. co było jajem, a co było yy, Czyli to yy -y. było tak, że miałem wiedzę yy -y. i chciałem ją przekuć w opowieść, mm -hmm. czy miałem opowieść, miałem ochotę na opowieść mm -hmm. i wykorzystałem wiedzę.
1: Hmm, chyba od, się zaczęło od wiedzy, bo to było tak, jak, jak, jak na tym moim doktoracie nieszczęsnym yy, siedziałem, że, że miałem poczucie, że to jest jednak szkoda, że ja o tych wszystkich super ciekawych sprawach muszę pisać takim suchym, wzutym z emocji i jakiejś indywidualnej mo mojej perspektywy językiem. Bo jak się pisze pracę naukową, no to, to, to nie można się opierać na domysłach i nie można tam wyobraźni, no to to już w ogóle nie można, nie można wyobraźni popuścić cuknię, tylko trzeba się trzymać faktów i prezentować taki bardzo y w konkretny sposób. No i miałem wrażenie, że, że ja jestem w takim takim teatrze otoczonym świetną, świetnymi rekwizytami, kostiumami i, i, i nikt tego nie używa i to sobie leży i, i, i pokrywa się teraz grubszą warstwą kurzu. I też y, czułem taką frustrację, że że Antyk jest postrzegany jako epoka taka strasznie nudna, że już do zobrzydzenia. Do, 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 do Stoją powtarza, na pomnikach tak, i opada z nich. No, jako właśnie że tylko filozofują i już wszyscy wiemy Rzecz to wszystko historii. i to jest bardzo bardzo nieciekawe. A, a, a ja znam antek z innej perspektywy mm, i wydawało mi się z dużo ciekawszej perspektywy takiego życia codziennego ludzi, którzy, którzy filozofią się nie zajmowali i, i no miałem ochotę napisać książki, które by to pokazały, które by pokazały ten antyk taki odbrązowiony, tak bardziej krwisty I, i dlatego sięgnąłem po um, konwencji kryminału noir, no bo to narzuca pewne pewne ramy, pewną kolorystykę, pewien nastrój i, i, i tego tu się trzymałem. I chodziło o to, żeby pokazać taki antyk bardziej mroczny i, i też odbiegający od tych naszych wyobrażeń wybieronych przez XIX-wieczne idealizowanie tej epoki.
0: Ja oczywiście nie mam wystarczającej wiedzy, żeby mówić jak z katedra, mhm. że tworzysz coś nowego, bo mhm. być może to jest współcześnie taki trend w pisaniu mhm. kryminałów. Ale ten, te kryminały, te wszystkie trzy kryminały charakteryzują się przepięknym stylem, niesamowitym, naprawdę bardzo ciekawą treścią, a jednocześnie właśnie tym, że one przekazują ogromnie dużo wiedzy i trzymają w niesamowitym napięciu. I ja, ja należę do osób, którym kompletnie nie przeszkadza, jeżeli wiedzą, mm -hmm. o czym czytają i jak się rzecz skończy, żeby mm -hmm. czytać od początku, ale rozumiem, że to nie jest mm -hmm. zalecane, tak. kiedy polecamy książki. Natomiast kiedy Atena odwraca wzrok, to jest niesamowita historia, gdzie zderzamy się z tym, o czym rzeczywiście sucho i nudno czytamy w podręcznikach, a tutaj poznajemy tych dowódców greckich z od innej strony, jako żywych, z ambicjami, niesamowicie hmm. współczesny od strony polityki, która hmm. się odbywa, a jednocześnie warstwa taka romantyczna i bojowa jest też pytanie, skąd ty hmm. to wszystko wiedziałeś? Ile tutaj jest zmyślenia? Hmm. A, nie, nie, przepraszam, wyobraźni pisarskiej. Hmm. A ile jest tej wiedzy, bo ona hmm. jest niesamowicie szczegółowa? znaczy
1: hmm. jeżeli chodzi o takie dotykalne rzeczy i, i, i e, tą codzienność, no to staram się tu być najwierniejszy faktom, jak tylko mogłem. Natomiast jeżeli chodzi o włosy tych no, wymyślonych bohaterów, no, to tutaj rzeczywiście już tylko wyobraźnia.
0: Dobrze. Później drugi tom mhm. to jest może Niegościnny i to jest właśnie ta wyprawa na Krym. I przyznam szczerze, że mhm. miałam przyjemność towarzyszyć ci w kawałku podróży mhm, na ten tak, Krym. No właśnie, ale później moje wrażenie było takie. Co on tam znajdzie? Tam nic nie ma. A potem w tej książce okazuje się, że ten Krym żyje. No, jak to się od tej skorupy dochodzi do tętniącego życia no, miasta?
1: Tutaj właśnie w, wchodzą do akcji archeologowie, no bo faktycznie z tego Królestwa Bosporskiego się nie zachowało dużo atrakcyjnych ruin. To znaczy, to nie jest tak, że się jedzie, jak w Pompejach, że, że można wejść do pięknych pałaców, domów i, i po prostu się zachwycać natomiast wykopano tam dużo, dużo ciekawych rzeczy, które nam pozwalają sobie wyobrazić jak się tam tym Grekom żyło i jakie oni mieli przygody w kontaktach z ludźmi, którzy tam dookoła nich mieszkali a mamy też świadectwa historyków i na tej podstawie no można dużo, dużo wywnioskować a czy są też
0: jakieś pamiętniki, pisma?
1: pamiętniki nie to co mamy to są pisma historyków, którzy opisują który król tam, którego najeżdżał i po co mamy bardzo dużo napisów grobowych, czyli nagrobków, z których możemy się co nieco dowiedzieć na temat osób, które tam pogrzebano, i mamy jakieś takie przypadkowe wzmianki na temat, na temat tego rejonu. Jest taki bardzo fajny pasus z pisarza z drugiego wieku naszej ery, który pojechał do Olbi czyli dzisiejszej Odessy. I, i, i tam nagle, kiedy on się z kimś spotykał na gorze, wpadł do miasta człowiek na koniu, w płaszczu, z rozwianą brodą. Ja byłem przekonany, że to barbarzyńcy atakują. To był Grek z jakiegoś odległego miasta, który przyjechał, bo tak się bardzo chciał spotkać z tym filozofem. I żeby się tego, że on przynależy do tego greckiego świata, bo zaczął deklamować Odyseję Homera. Mhm. I, i to, to jest taki bardzo plastyczny obraz, bo widzimy, że ci Grecy, którzy tam mieszkali od pokoleń no, na Ukrainie, gdzie jednak klimat trochę inny niż w Grecji, dużo tam przejęli zwyczajów od, od, od swoich sąsiadów, w tym m.in. noszenie spodni, co Grecy uważali za szczyt barbarzyństwa ale jednak tam tego Humera wszyscy znali. Więc mamy, mamy kilka takich fragmentów, które, które nam rzucają takie bardziej anegdotyczne e kąski.
0: Chciałam przejść do czytania z Kości, tak. ale myślę, że musimy się w tej chwili zatrzymać, bo jest czas na hymn, zbliża się godzina Dobre. 12. Nie powiem Państwu dobranoc, bo źle to zrozumiecie i pójdziecie spać, a tymczasem czeka nas naprawdę dopiero to, co hmm. jest... W tej chwili, nie najciekawsze, ale bardzo ciekawe, bo najnowsze i naprawdę jest to warte posłuchania po to, by potem natychmiast sięgnąć po książkę, mam nadzieję, że w momencie, kiedy audycja będzie już w radio na żywo, uh -huh. to Emilia i Nina będą rosły, uh -huh, uh -huh. Tatiana będzie słuchała, bo co tydzień uh -huh. słucha, to Świetnie. jest moja przyjaciółka z Pozdrawiam. po audycji, pozdrawiamy, natomiast my... My przyjdziemy za chwilę do rozmowy na ten temat, czyli nie dobranoc, tylko do hymnu i za chwilę się słyszymy z powrotem. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Witamy Państwa ponownie. Dzień dobry. Jest już kolejny dzień, a my nadal jesteśmy w studio z dzisiejszym gościem, Jakubem Szamałkiem. Ja się nazywam Monika Płatek. To nadal jest Halo Radio nocą, środa. Już po północy y, rozmawiamy o książkach, które napisał Jakub Szamałek po to, żeby przejść do najnowszej książki, do tytułu najnowszej, czyli ta najnowsza to jest cokolwiek Nie, gdziekolwiek, spojrzysz, gdziekolwiek, spojrzysz, tak. mm -hmm. gdziekolwiek spojrzysz. Natomiast zatrzymaliśmy się mm -hmm. na trzeciej książce z serii trylogii mm -hmm. dotyczącej starożytności to jest czytanie z kości. Mm -hmm. To czytanie z kości, mi trudno jest powiedzieć, którą ja z tych książek mówię mm -hmm. najbardziej, mm -hmm. bo, bo każda z nich jest naprawdę... Bardzo ciekawa i fascynująca, ale ta trzecia jest nowatorska w tym mm -hmm. sensie, że łączy starożytność ze tak. współczesnością. Tak. Skąd pomysł na to? I od razu mm -hmm. drugie pytanie. Mm -hmm. W tych książkach Loheres jest wspaniały, mm -hmm. chociaż autor, nie wiem czy można spoilerować, mm. może nie będziemy no, spoilerować. Może dużo
1: zechcesz spoilerować, ale. Lepiej, co się dzieje z głównym bohaterem? Dobrze, to lepiej
0: nie. Natomiast. Lamię, przepraszając za to, że mm, żeśmy nie pamiętali, tak, tak. Ja imienia, i się już stojana, ja narzuciłam tą No Leę. właśnie, tak. No. Chociaż to blisko, lamia, no, Lea. Ale zbliżone. Prawda? Chociaż Lea, szczerze mówiąc, jest imieniem żydowskim. Lamia jest mm, imieniem.
1: Tak, ale z jest osobami.
0: więc to powinnam wiedzieć. W każdym razie, kobiety odgrywają mm. w tych książkach dość istotną Role. Mm -hmm. I powstaje tak pytanie, czy rzeczywiście ten feminizm w starożytności mm -hmm. był tak silny?
1: Nie, nie. I bohaterka nie w trzecim mm -hmm. tomie, mm -hmm.
0: czyli już ta bardzo współczesna tak, bohaterka, mm -hmm. jest właśnie archeologką, tak. a nie zasłużonym archeologiem Tak,
1: nie no, feminizm nie był f, silnym nurtem w starożytności, wręcz <laughs> przeciwnie. i e, Ja raczej w tych książkach chciałem pokazać jak straszliwie Grecy traktowali kobiety, jak im było y, ciężko wówczas i są tam y, no, pokazane po prostu y, no, ich, ich bardzo trudny los. A, ale też jest bohaterka, no, bo chciałem to pokazać, ale jednocześnie chciałem, żeby tam kobiety miały głos, więc ta m, żona Loharesa ma trochę więcej do powiedzenia też y, przez y, jakby wynik y, wypadków y, opisanych w książce. A, a, a też ta, w czytaniu z kości ta archeolożka miała być właśnie przeciwwagą do tego, takiego typowego twardziela, jakim jest, 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 jest Leo Harris, żeby już nie było tak stuprocentowo męsko i, i tylko w klimacie magia.
0: Ale właściwie ta trzecia książka tak, opowiada o tym, jak mogła powstać pierwsza książka, prawda? Bo ta trzecia mm -hmm. książka, znowu, gdyby ktoś nam zrobił na ten temat wykład, mm -hmm. to byłoby to nudne, niesłychanie mm -hmm. o tym, na czym polega praca mm -hmm. archeologa i jak mm -hmm. on to wszystko robi. Tak. Tymczasem Jakub Szamałek mm -hmm. robi z tego opowieść fascynującą, od której się nie mm -hmm. można oderwać i to, co jest niesamowite, to to, że to, co się dzieje setki lat bo chyba mhm. idzie to w tysiące lat wstecz mhm, no tak, i tak. co się dzieje współcześnie, może się naprawdę połączyć i tak. to przestaje być takie mhm. niemożliwe, bo nam się wydaje, że ci ludzie dawniej byli tacy bardzo inni. Mhm, nie, Natomiast szamałek nam pokazuje, że prawdopodobnie mieli zupełnie inny sposób myślenia i to też zostaje w książce mhm. oddane ale że jednak że nasze współczesne losy mhm. w pewnym sensie łączą się i zależą od tego co się działo tamtym, prawda? Tak. No dobrze. I to są te trzy tomy. Czy prawda jest taka, że byłeś trochę już zmęczony starożytnością? Byłem, tak. I nabrałeś ochoty mm. i ambicji na coś nowego?
1: Szczerze mówiąc miałem poczucie, że, że, że jakby powiedziałem wszystko to, co powiedzieć chciałem na ten temat i jakbym pisał dalej, to już bym tylko odcinał kupony i odgrzewał ten sam kotlet. Więc wiedziałem, że, że czytanie z kości to już musi być ostatnia książka. Czyli Leon
0: mógł mieć jeszcze inne przygody,
1: tak? No, ja myślę, że, że mógłby, tylko to by było więcej tego samego. A jakby tam nigdy mnie nie nigdy mnie kusiło, żeby robić więcej tego samego, tylko, tylko próbuję z każdą książką coś powiedzieć
0: nowego. No dobrze, to teraz mhm. nowa trylogia. Tak. Dlaczego to jest? Czy to po, po takie są te trylogie? Czy to po czy...
1: Nie, to właśnie już chyba od starożytności ta trylogia to taki wiesz, magiczny numer i ładnie historie dzielona na trzy części.
0: Cała seria nazywa się Ukryta sieć. Ma część pierwszą i to jest cokolwiek wybierzesz. Ukryta sieć, część druga, kimkolwiek jesteś. I w tej chwili mamy premierę najnowszego tak. tomu,
1: mhm, gdziekolwiek część, spojrzysz.
0: Część trzecia, gdziekolwiek spojrzysz. To, tak. jest, to co możemy powiedzieć, to mhm. to, że we wszystkich tych trzech tomach mamy bohaterkę, mhm. którą jest Julita Wójcicka, mhm. znowu kobieta, co znowu nie jest takie bardzo dziwne, dlatego że y, Elisabeth Sander mhm. jest również kobietą. Y, Ufinki mojej mhm. też jest kobieta. To jest, mamy piękny renesans mhm. dostrzeżenia, że kobiety mhm. mogą być i detektywkami, i świetnymi mhm. policjantkami i prowadzić, mhm. prowadzić akcje. Ale tutaj dodatkowo mamy jeszcze bohatera, który mhm. też jest od pierwszego tomu, chociaż nabiera coraz więcej mhm. kolorów tak. i znaczenia w poszczególnych tomach. Mhm. I to jest Janek. Mhm. Janek jest polskim, wietnamczykiem, tak, no czy myślę, wietnamskim, tak, wietnamczykiem, który... Już by trzeba było jego spytać, rozumiem. się identyfikuje, ale, ja nie wiem. Ale właśnie, jest, mm -hmm. jest też bogat, bohater niesamowicie mm -hmm. sympatyczny mm -hmm. i mamy całą gamę bohaterów. Nie wiem, ile na ten temat mm -hmm. chcesz powiedzieć, mm -hmm. co jest w pierwszym, co w mm -hmm. drugim, co w trzecim. No, tomie, nie mogę Bo ja jak wiecie. zacznę, to mm -hmm. może to być spoiler, więc na razie oddaję mm -hmm. tutaj głos.
1: Znaczy, chyba nie, nie, nie chcę streszczać, tylko bym tak zachęcił, że, że to, to są książki, które w sposób dla czytelnika, mam nadzieję, bezbolesny i ciekawy, wprowadzają w ten świat nowych technologii, które coraz bardziej kształtują nasze życie, czy tego chcemy, czy nie, i które z każdym mijającym rokiem w coraz więcej aspektów naszego życia wchodzą. Więc to z jednej strony jest, jest akcja, przygoda i, i emocje, ale, ale z drugiej strony jest taka eksploracja tego jak te technologie na nas wpływają? Jak, jak wpływają na to, jak myślimy, jak pracujemy, jak ze sobą wchodzimy w relacje?
0: Ja nie przez przypadek z mhm. tej pierwszej części, w pierwszej godzinie naszej rozmowy chciałam się dowiedzieć więcej na temat tego, jakie masz podłoże mhm. intelektualne. Mhm. Poza tym, że z dwóch powodów. Raz, że to jest bardzo mhm, ciekawe, jak się studiuje w tak. Oxfordzie i w Cambridge, ale z drugiej strony no mamy jednakże do czynienia z archeologiem, mhm, z historykiem, a te trzy tomy nowe, pasjonujące, naprawdę nie będziecie się Państwo mogli oderwać, ale te trzy tomy wymagają zupełnie innej mhm, wiedzy. Mhm. Przyznam szczerze, że ogrom wiedzy, jaką wykazujesz się w mhm. tych książkach, mnie przytłacza. Przepraszam, czy można zapytać, skąd ty to wszystko wiesz? Yes, y y
1: to może, może powiem tak, że jeżeli czegoś mnie te wszystkie studia nauczyły, to jak robić dobrą kwerendę. Y także w, w momencie, kiedy postanowiłem, że chciałbym napisać takie książki, które dotykają tych tematów nowych technologii, a to nie, nie jest wcale hmm, tematyka, którą się wcześniej pasjonowałem, którą znałem dobrze, no to, to, to muszę się sam więcej na ten temat dowiedzieć, żeby w wiarygodny sposób to, wierny faktem to przedstawić. Także bardzo dużo na ten temat czytałem. Jeździłem na warsztaty, na konferencje, rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują w tym sektorze. No i mam nadzieję, że, 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 że na tyle dobrze się orientuję w tym świecie, żeby, żeby właśnie czytelnikom też go przybliżyć.
0: Ale jednocześnie poruszasz niesamowicie ważne mhm. problemy społeczne, o których niekoniecznie chcemy rozmawiać, mhm. na temat których bardzo niewiele wiemy w sumie, mhm. Chociaż filmy Sekielskiego, Braci mm -hmm, sekielskich mm -hmm. nieco przybliżyły nam ten mm -hmm. problem. Film Kler, nieco przybliżył nam ten problem. Ale pie pierwszy tom, tyle chyba można mm -hmm, powiedzieć. W tak. pierwszym mm -hmm. tomie dowiadujemy się więcej mm -hmm. na temat problemu dzieci wykorzystywanych mm -hmm. do pornografii, mm -hmm. dzieci wykorzystywanych mm
1: -hmm. do. To czy szerzej e nawet. Restytucji? Jak technologii można po pierwsze używać do. E popełniania przestępstw wszelkiego rodzaju, ale przede wszystkim do tego, jak sieć może też służyć do ukrywania pewnych, pewnych rzeczy, które, które ukryte chyba być nie powinny. I w ogóle my jesteśmy w takim ciekawym rozkroku teraz między internetem totalnej inwigilacji, bo coraz więcej się mówi o tym i bardzo dobrze, że, że każdy nasz krok w sieci jest śledzony i analizowany i, 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 i każdy zostawiony przez nas cyfrowy ślad, ślad się staje częścią takiego cyfrowego portretu psychologicznego. A z drugiej strony mamy świat totalnej anonimowości, gdzie można zupełnie nie martwiąc się konsekwencje oddawać się różnym, różnym ciągotom i, 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 i mrocznym potrzebom. I ciężko jest wypośrodkować te dwie skrajności. Ciężko jest sobie wyobrazić internet, który byłby, który znalazłby jakiś złoty środek. To też mnie ciekawi, że, że, że żadna z tych skrajności nie jest dobra każdy ma swoje problemy, ale jednocześnie ciężko jest znaleźć drugie środka.
0: Ale dlaczego akurat tego mm -hmm. tematu dotknęłeś, bo mm -hmm. ja rozumiem, że w internecie się dzieją najróżniejsze rzeczy, tak. prawda? Mm -hmm. Dlaczego są dzieci mm -hmm. wykorzystywane do pornografii, dzieci wykorzystywane mm -hmm. do prostytucji? Czy było mm -hmm. jakaś szczególne?
1: Nie, bo to, to wszystko się zaczęło od tego, że ja słuchałem, bo tak jak wspominałem, ja jeszcze nie, nie interesowałem nowymi technologiami i wszystko się zaczęło od tego, że słuchałem audycji przez przypadek w sumie, na temat y, tego, jak właśnie nowe technologie są używane przez e, pedofilów do e, wymieniania się materiałami, e, no po prostu pod, pornografią pedofilską. i,
0: e, i w ja mam taką z tym, tak, nie nazywajmy tego tak, pornografią pedofilską, tak, tylko? Mówmy o dzieciach wykorzystywanych Dobrze, do pornografii. I też nie mówmy o... Ja mam generalnie do Państwa mhm. problem. Daję prośbę. Problem mam z tym, że niestety nie udało mi się tego wywalczyć mhm. na poziomie międzynarodowym, kiedy tworzona była mhm. konwencja. Tak. Uważam, że język ma ogromne znaczenie mhm. i że mówienie o e, pornografii dziecięcej i o mhm. prostytucji dziecięcej jest zbrodnią. Są mm. dzieci wykorzystywane mm. do pornografii, są mm. dzieci wykorzystywane do prostytucji, są dzieci wykorzystywane do nadużyć seksualnych, natomiast używanie tego pojęcia.
1: Ja ja ale, ale właśnie chcę też powiedzieć,
0: chcę się inne. do tego mm. odnieść. To też nam nic mm. nie mówi. Okay. My wprawdzie, żeśmy mm. to wprowadzili do kodeksu mm. karnego po to, żeby mm. zmylić trop, mm. bo to jest w dwóch artykułach w kodeksie mm. karnym i właśnie te zachowania pedofilskie zostały wprowadzone do kodeksu karnego błędnie, ponieważ gro ludzi, która wykorzystuje dzieci do pornografii i do prostytucji, to nie są osoby, które są dotknięte przypadłością pedofilii, polegającą na tym, że nie można realizować swoich seksualnych potrzeb z osobami dojrzałymi. I takie osoby, które mają tego typu zaburzenie... To są osoby, które rzeczywiście zgodnie również z konwencją, jaka obowiązuje, mają prawo do tego, żeby znaleźć pomoc po to, żeby nie wykorzystywać dzieci. Gro ludzi, która wykorzystuje do tego dzieci, korzysta z tych zdjęć, to są osoby, które nie są najczęściej pedofilami sensu stricte, tylko są osobami, które są przyzwyczajone, mają poczucie, że mogą, Przedmiotowo traktować dzieci mhm. jako przedmioty tak. i obiekty seksualne. Stąd też. Yy...
1: Dobrze. Ja zawsze chętnie się posłucham mądrzejszej osoby, więc mogę się tutaj przerzucić na, 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 na takie określenie. No, w każdym razie yy, słucham audycji o tym, jak internet jest wykorzystywany, żeby materiały powiedzmy utrwalające wykorzystywanie dzieci. Yy, kolportować, żeby się nim wymieniać to co, i myślę, że to szczególnie jakby mnie uderzyło, bo jak słuchałem tej audycji, to byłem na spacerze z moją półroczną wówczas córką, którą, którą pchałem w wózku, więc no, jakby kontrast pomiędzy tym, co słyszałem, a tym, co widziałem i, i, i był, był, był bardzo taki e, o, ostry i, i przez to zapadający w pamięć, jakoś poruszający I, i to, co jakby dla mnie było ciekawe, to to, że w latach 90. myślano, że, że problem korportowania takich materiałów zostanie trwale rozwiązany, bo każdy z zdjęć będących w obiegu miał swój numerek i w związku z tym, że tak ciężko było kopiować tego rodzaju materiały, tak ciężko było znaleźć miejsce, gdzie można było zrobić odbitki i, i, i te materiały... Wydawało się, że to zostanie po prostu trwale rozwiązane, tak? że będzie jak z ospą prawdziwą, że po prostu ten problem zniknie. Że Oczywiście nie zniknie problem pedofilii, ale przynajmniej te, te, ten korportowanie takich materiałów zostanie rzeczywiście zakończone przynajmniej w jakimś, jak, na, na szerszą skalę. I tymczasem internet to zupełnie zmienił i otworzył taką całą puszkę Pandory i, i, i ten, ten problem zupełnie odwrócił. I to było coś, co mnie no, zaintrygowało, co, 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 co mnie zaniepokoiło i czułem, że to jest coś, co, o czym chciałbym wiedzieć więcej. I, I to jest też temat, który w tym pierwszym tomie jest poruszony.
0: W drugim tomie natomiast mhm. pokazujesz, jak wygląda tak naprawdę nasze użytkowanie Facebooka i uh -huh. innych mediów, do jakiego stopnia to my użytkujemy, a do jakiego uh -huh. stopnia jesteśmy użytkowani. Tak?
1: tak, tak. No takim hasłem, które to dobrze zgrabnie podsumowuje i też takim, które dosyć często teraz pada. No to jest to, że my nie jesteśmy użytkownikami w tych wszystkich portali, tylko produktem, czy raczej może źródłem cennego zasobu, jakim są dane. I cały ten drugi tom jest właśnie o tym, jak my jesteśmy eksploatowani, jak są zbierane nasz temat dane i co z nimi można zrobić. I no jest to taki a, wydaje mi się, nietypowy kryminał, bo tam niewiele jest, czy, czy nie, nie może, może inaczej, nie powieść sensacyjna, bo tam nie ma pościgów, wybuchów i helikopterów.
0: No Natomiast... trochę jest. Pościgów? Pościgów, może nie. Ale to są różne ścigania. Się. No, to może ścigania, ścigania po, po sieci, po kablach, po sieci. tak. Ale? Tak. Właśnie. No, tak. To, to jest myśl, która mi przyszła do głowy, mm -hmm. że tak naprawdę toczy się wojna, mm -hmm. tylko że no, ona trochę inaczej tak. wygląda. Tak, tak, tak Ona tak. nie jest taką wojną, do jakiej się natomiast mm -hmm. ona niesie te same trupy, ona niesie te same mm -hmm. nieszczęścia i ona niesie też zniszczenie. Mm
1: -hmm. to, to jest prawda, jest taka bardzo fajna książka. A dziennikarza New York Timesa Petera Zengera, jeżeli dobrze pamiętam The Perfect Weapon, który opisuje właśnie jak się okazało, że internet jest świetną bronią do takiej walki zaczepnej, partyzanckiej jak w ogóle zmieniła bilans sił światowych i to jest absolutnie prawda, że, że internet tutaj bardzo dużo zmienił.
0: To ja Państwa bardzo, uh -huh. naprawdę, szczerze zachęcam zarówno do pierwszego tomu, cokolwiek wybierzesz i do drugiego, kimkolwiek jesteś, do przeczytania. Nie będziecie żałować, zalewiecie noc, nie będziecie się mogli oderwać, ale to jest też książka, która trochę Was przestraszy, uh -huh. ale w taki pozytywny sposób, że może, e, że może się zastanowicie i to jest ostatnie pytanie uh -huh. przed przerwą. Uh -huh. Co powiedzieć młodej posłance? która razem z ojcem tego dziecka chwali się na portalu publicznym, na Facebooku mm -hmm. zdjęciem swojego nowonarodzonego mm -hmm. dzieciaka, pokazując jego twarz. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja jej nic nie powiem, ale co ty byś jej powiedział?
1: Ojej, a ile mam czasu, mm -hmm. e, bo powiedziałeś, że tuż przed przerwą, ja bym mi bardzo dużo rzeczy powiedział, ale, ale na na najkrócej bym powiedział, później. żeby tego nie robiła. Bo? Bo, bo Facebook nie jest albumem ze zdjęciami, które pokazujemy znajomym, tylko pokazujemy go całemu światu i z informacji, które sobie udostępniamy można wyczytać dalece więcej niż nam się wydaje. Bo myślę, że my już teraz zdajemy sobie sprawę, że no nie powinniśmy na Facebooku nie wiem, pokazywać zdjęcia swojej karty kredytowej albo mówić, że zostawiliśmy klucze pod wycieraczką. Bo gdzieś już jesteśmy świadomi, że to może przeczytać ktoś poza naszymi przyjaciółmi, ale nie jesteśmy świadomi do końca tego, że w dobie big data i sztucznych inteligencji można bardzo dużo wyczytać też z tego, jakich słów używamy jak długie są nasze wpisy, jak często je tam umieszczamy, e, jakie zdjęcia wrzucamy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy wpis na nasz temat, czy już wykonany przez nas, jest e, punktem e, w zbiorze danych, który jakby im, im jest większy, tym też więcej informacji nasz temat przekazuje. Szczególnie jeżeli chodzi o zdjęcia, o zdjęcia też twarzy. E, żyjemy już w świecie, w którym... Z samej twarzy można bardzo wiele wyczytać i też jest tak, że z, już dzisiaj wrzucamy do sieci z, z materiałów, które nigdy z niej nie znikną, a to, ile z nich będziemy w stanie wyczytać w przyszłości, to się dowiemy za, za czas jakiś. Są teraz takie bardzo ciekawe badania, które na Stanfordzie są robione. Gdzie na przykład na podstawie rysów twarzy, owalu twarzy, można na przykład z dużą dozą prawdopodobieństwa określić portret psychologiczny danej osoby, czy jest introwertyczna, Czyli czy To
0: nie jest Science Fiction. Nie, 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 nie. Piszesz, to, jest... nie
1: to, to są badania, to są badania, które się teraz prowadzi. To, to też jakby mm, był, był też właśnie to jest to jest. Kosiński to jest, to, to jest taki bardzo ciekawy badacz na, na Stanfordzie, który też pokazywał, że na, na, na podstawie analizy zdjęć można, a jego zdaniem, tak dowodzi w artykule, który się ukazał w prasie naukowej, określić z du, dużą dozą dużą, prawdopodobieństwa dużą orientację seksualną danej osoby tylko na podstawie zdjęcia i twarzy. No To jest kontestowane przez wiele osób, ale jednocześnie jakby on, on jest dosyć pewny tutaj swojej, swojej metodologii. Czyli szczególnie, jeżeli chodzi o dzieci, to mi się wydaje, że nie mamy prawa wrzucać do sieci materiałów, które być może obnażą na temat tych ludzi coś, czego a czego sobie na dzisiaj jeszcze nie możemy wyobrazić, i to powinna być decyzja tych, tych ludzi, kiedy oni będą dorośli, co i jakie materiały na następnie.
0: Czy ta decyzja oznacza, że będą rozumieli, na co się decydują, czyli tak. że będą naprawdę posiadali te informacje, których najprawdopodobniej rodzice, mm -hmm. działając w dobrej wierze, tak. jednakże decydują się na coś, mm -hmm. co nie. przekracza. Prywatności dziecka, tak. którego nie są właścicielami, a jedynie mm -hmm. opiekunami. Więc to jest oczywiście tak, i, i, i to możemy powiedzieć w dobrej wierze. Przy czym przyznam szczerze, już parę razy zwracam mm -hmm. uwagę, że mm -hmm. na przykład nie powinniśmy. Dawać fotografii nawet naszych wnuczek. Ja wiem, że uh -huh. to jest trudne, bo nasze uh -huh. wnuczki są piękne, cudowne, tak. wspaniałe, uh -huh. a jednak.
1: Ale jakby dorosłymi, dorosłymi ludźmi, to może nie chcieliby, żeby zdjęcia z ich dzieciństwa były publicznie dostępne w sieci, prawda? To jest taki już najbardziej podstawowy argument.
0: Dobra, czyli tego nie robimy. I teraz zapraszam Państwa na kolejną przerwę muzyczną. Zapraszam Państwa do wspierania Halo Radio, bo tak naprawdę dzięki Wam funkcjonujemy i Wam chętnie służymy. I za chwilę wracamy i już będziemy mówić o najnowszej książce Jakuba Szałmuka. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. Dzień dobry raz jeszcze, witamy się ponownie, jesteśmy w studio Halo Radio. jest nowy dzień, mhm. a w studio nadal Jakub Szamałek, pisarz, naukowiec, no twórca, współtwórca różnych gier w CD-projekcie. I mówimy w tej chwili, już w ostatniej części, ponieważ prawda jest taka, że jako przemałek, pomimo tego, że jest noc, będzie mm. miał kolejne zajęcia mm. i będzie musiał do nich tak. gnać. Mówimy o najnowszej książce, która się w tej chwili ukazuje. To jest trzeci tom z trylogii mm. Ukrytej, Ukryta Sieć, i ten trzeci tom jest gdziekolwiek spojrzysz. No i moje pierwsze pytanie jest właśnie takie. Um, Zdanie na początku tej książki mówi, że wtedy, kiedy jeszcze pisałeś mhm. tą książkę, to była tylko wyobraźnia, mhm. a teraz już nie. Czyli to zdanie na początku sugeruje, że awarie nie zawsze są przypadkowe? Mhm.
1: Czy znaczy ono nawiązuje do tego, że przyszłość jest bliżej niż nam się wydaje. Że, że, że ten postęp technologiczny... Już teraz zaszedł dalej niż nam się wydaje, i że jakby bardzo istotne zmiany, które, które będą konsekwencją tego postępu, są coraz nas bliżej. A tutaj konkretnie się odnoszę do, do algorytmów tworzących tekst, bo, czy do sztucznych inteligencji, które tworzą, syntetyzują tekst, bo, bo to jest temat tak, ważny do tej a, powieści. To, mhm. ludzkim język tak, ludzkim bardziej. językiem. Ludzkim językiem to sztuczne inteligencje, które nam się kojarzą ze science fiction, stają się czymś coraz bardziej obecnym. I nie są to może sztuczne inteligencje, jakie sobie wyobrażamy na podstawie filmów i to raczej nie, nie będą wrogie nam świadomości, które przejmą władzę nad światem, tylko są to potężne algorytmy służące do klasyfikowania, sortowania, interpretowania danych.
0: Yeah, Przepraszam, że tak. przegwę, bo Juwal ha no, Harari, tak. 21 lekcji mm -hmm. for the 21st century na XXI wiek poświęcił całą książkę tym mm -hmm. najróżniejszym zagrożeniom, tak. między innymi zagrożeniom, które się wiążą mm -hmm. z wyborami, mm -hmm. co się zów okazało, że nie mm -hmm. jest to niemożliwe, o czym ty pisałeś znacznie tak. wcześniej, niż się to stało w rzeczywistości, mm -hmm. więc niejako wyprzedziłeś to. Nie wiem, czy nie poddał myśli. Tak, nie, nie, znaczy kimkolwiek jesteś
1: już wyszło po wyborach w Stanach, więc tam już mieliśmy taką, taki przedsmak tego wszystkiego, także, także to nie jest... Aż tak nie wyprzedziłem swojej epoki, aczkolwiek niektóre, niektóre rzeczy w naszym rodzimym rynku po prostu doganiają te to już wypracowane wzory. E, tak, ale, ale przepraszam, bo, no, przerwałem ci chyba myślę, że... tak
0: myślałem. Jobal Harari robił wykład. Ty mm -hmm. wykład przełożył na mm -hmm. niesamowicie fascynującą mm -hmm. historię, mm -hmm. która się dzieje w bardzo różnych miejscach na świecie. I teraz, zanim przejdę do pytania o Rosję mm -hmm. i o Niemcy, mm -hmm. i o bohaterów, którzy są z tamtych terenów, ja bym się jednakże chciała zapytać właśnie o to, do jakiego stopnia to, o czym mm -hmm. piszesz, Czyli te wszystkie uczące się komputery, mm -hmm. które potrafią e, właściwie opowiedzieć, kim my jesteśmy i mm -hmm. przewidzieć, czy jeżeli bardzo często piszemy o Bogu, to znaczy, myślimy o Bogu, to znaczy, że jesteśmy osobami, które mają potworne wyrzuty z sumienia. Takiego stopnia to jest mm -hmm. Fakt? A do jakiego stopnia jest to wyobraźnia i science fiction? Czy
1: znaczy ja bym powiedział, że ta książka w 99% to jest fakt. Okay. Bo naprawdę właśnie to jest to, do czego zmierzałem, mówiąc o tym wstępie i w ogóle takiej myśli za całą tą trylogią, że, że, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo świat się zmienił na przestrzeni ostatnich paru lat i jak wielka zmiana nas czeka. Bo te sztuczne inteligencje, które sobie właśnie wyobrażaliśmy już od czasów starożytnych, jak sobie myśleliśmy o, o, o brązowym talosie, który bronił brzegów krety, się naprawdę zaczyna ziszczać. I znowu nie w tym sensie, że stworzyliśmy osobne, świadome byty, tylko że stworzyliśmy potężne narzędzia, które pozwalają nam dostrzegać yy, rzeczy, które wcześniej były niedostrzegalne i rozumieć więcej na temat świata. Zasadniczo chodzi o to, że Okazuje się, że jak ma się właśnie potężną moc obliczeniową i, i, i algorytmy stosowne, to można z pozornie byłkotliwego zbioru danych wyczytać dużo informacji, na przykład na temat na temat ludzi. I, i można dużo więcej zrozumieć na temat ich zachowania i dużo skutecznie przewidywać ich zachowanie. I w, w tutaj też dla mnie takim ważnym wątkiem jako też pisarza są algorytmy generujące tekst, czyli właśnie te, te algorytmy, które na podstawie tekstów napisanych, na podstawie setek gigabajtów tekstów zebranych są w stanie Wytwarzać nowe teksty. I właśnie kiedy zaczynałem pracować nad, nad książką, nad gdziekolwiek spojrzysz, to najlepszym dostępnym, takim znanym szerzej, dostępnym algorytmem był algorytm o nazwie GPT-2. I on już był, jak dla mnie, dosyć niesamowity, co naprawdę. To znaczy, co? Nie wiem, o czego to jest ten general, coś tam processing, ale w każdym razie jest to, jest to algorytm, który, który generał ten tekst. I on, I on, był całkiem już naprawdę niezły i, i robiący wrażenie. I dopiero po zakończeniu pracy nad książką wypuszczono kolejną iterację tego algorytmu, który, który już naprawdę jest w stanie tworzyć tekst, który momentami, można by było pomylić z, z, z tekstem napisanym przez człowieka, który potrafi naśladować wybrany styl literacki, formę, e, który nawet, jak się okazuje, potrafi po odpowiednim treningu napisać działający kod komputerowy. Więc no, ale jest Kuba, to... co w tym mm -hmm. złego? Zauważ, że mamy, nie, mamy, mamy
0: programy, mm -hmm. które tłumaczą. one tak. są coraz tak. lepsze mm -hmm. i wprawdzie wpływają na to, że mamy mniejszą mm -hmm. inspirację do tego, żeby tak. uczyć się języków. obcych języków, a tak, to jest tak. potrzebne. Znaczy,
1: oczywiście. Znaczy, oczywiście, w związku z tym, że ja piszę powieść sensacyjną, tutaj zawsze tam się więcej pisze o mrocznych sprawach niż o wesołych sprawach, ale zasadniczo ta sztuczna inteligencja może być dla, dla nas jako ludzkości ogromną szansą, ogromnym e, zyskiem, tylko są, są dwa problemy. To są też problemy, które staram się tutaj w, w książce zaznaczyć, że po pierwsze e, ta sztuczna inteligencja też poniekąd oznacza koniec prywatności bo jeżeli mamy sztuczną inteligencję, która jest stanie rozpoznawać twarze, no to rozpoznaje je i na nagraniach z wszecho wszechobecnych kamer i na tych zdjęciach, które sobie wrzucamy na Facebooka, czy na zdjęciach u nas, które wrzucają inni. I, I teraz to odnalezienie nas na jakichkolwiek nagraniach staje się bardzo proste. Bardzo łatwo też jest wychwycić informacje o nas w zbiorach danych, które są rzekomo anonimowe.
0: Czyli jest już
1: 1984,
0: to dzieci nadaj przedszkole?
1: No to już, to już jakby my zbudowaliśmy już infrastrukturę do tego, na przykład Chińczycy z niej korzystają, a my w Europie mamy nadzieję, że, że, że nikt tego nie zrobi, ale ale ta infrastrukturę do tego i narzędzia stworzyliśmy. Na przykład Amerykanie, amerykański wywiad ma taki problem, że właściwie wszyscy ich pracownicy są spaleni, bo jakiś czas temu mieli wyciek danych, wydawałoby się zupełnie niegroźny, czyli dane o płacach i w ogóle takie dane osobowe, gdzie nikogo się nie oznaczało, że to jest powiedzmy szpieg, to jest pracownik w administracji, tylko, że okazuje się, że w tak wielkim zbiorze jakby można rozpoznać że pewne takie anomalie, że np. ktoś, kto ma jakby nominalnie niskie stanowisko, zarabia bardzo dużo albo bardzo dużo podróżuje albo, albo coś jeszcze. Jest kilka takich wskaźników, które pozwalają zidentyfikować w tym zbiorze pracowników wywiadu. I właśnie e, 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 CIA ma taki problem, że, że właściwie ma świadomość, że wszyscy jej pracownicy są spaleni. I, i, I ma bardzo duży problem z, z, z w ogóle z rekrutowaniem i, i wysyłaniem swoich agentów pod jakąś wybraną nową tożsamością za granicę. Ale pani
0: Szymałek, tak? mniejsza o to, co tak. ma CIA. Tak, tak, ale jakby, dlatego, że, mm, ja, ja się to, że skoro
1: rację. CIA ma z tym problem, to my tym bardziej. Ale tak, tak. właśnie,
0: co mm -hmm. oznacza w takiej sytuacji tak. wyciek mm -hmm. ze szkoły prokuratorów i sędziów mm -hmm. w krakowskiej szkoły, mm -hmm. gdzie wszystkie dane wyciekają? Tak, tak, tak. Czy to, to, to oznacza, tak, że by... możemy tak naprawdę wpływać na prokuratorów, mm -hmm. wpływać na sędziów i możemy ich szantażować w sposób, jaki jest opisany w tej książce? Znaczy,
1: na pewno jest tak, że z każdym kolejnym rokiem tych wycieków jest coraz więcej. Ciężko to jest kontrolować. Mamy w Stanach wycieku dane dotyczące milionów ludzi w Polsce. Też jest tego, z każdym kolejnym rokiem jest ich coraz więcej. I coraz ciężniej będę zachować anonimowość, dlatego, że te, takie wycieki mają miejsce i też dlatego, że w tych zbiorach danych nawet jeżeli one są anonimowe, to dzięki tej, 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 tej analizie big data można z nich wyłowić sygnał dotyczący nas. Więc faktycznie coraz ciężej będzie zachowanie anonimowości. A po drugie, jakby te, 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 te sztuczne inteligencje rozwijają przede wszystkim firmy, które już totalnie zdominowały rynek nowych technologii i one dadzą im jeszcze większą władzę, jeszcze większe pieniądze i myślę, że raczej nie będą chciały się zyskami z tych, tych technologii dzielić, czyli to jeszcze zaostrzy i tak już bardzo daleko idące rozwarstwienie nierówności społecznej. Więc to są rzeczy, które mnie martwią.
0: Ja bym jeszcze zadać jednak trzy mhm. pytania. Ja wiem, że czas mhm. nasz zbliża się do końca, ale moje pierwsze pytanie jest takie. Po przeczytaniu tej książki właściwie chciałoby się wyłączyć telefon i najlepiej mhm. zostawić, go już z niego więcej nie korzystać. Um, nie korzystać z komputera. Ja wiem, mhm. m, zaraz pan Jakub ma następne spotkanie i będziemy musieli kończyć, ale jednak, Dobrze. co z tym zrobić, to mhm. jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest tam bohater. Akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Rosji. Toczy się na, prze na przełomie lat od 1992 bądź 3 roku do 2021. E, I e, jest bohater, który mm -hmm. prawie jest jak z Dostojskiego. Mm -hmm. Mógłby być dobry, mm -hmm. gdybyśmy go docenili. Mm -hmm. I czy to jest świadome pokazanie, że nie ma złych ludzi, mm -hmm. ale czasami złe sytuacje mm -hmm. mogą się przyczynić do tego, że zaczynamy działać nie tak. I trzecia, mm -hmm. co powinnam zapytać, a nie zapytałam. Poza tym, że naprawdę mm -hmm. zachęcam do przeczytania
1: książki. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, co powinniśmy zrobić, to niestety, ja, mimo że piszę o tych sprawach, no to nie, nie jestem ekspertem do spraw nowych technologii. I oczywiście są pewne rozwiązania, które jakby na przykład mogą nam ułatwić zachowanie prywatności. Także tutaj polecam słuchaczom portal niebezpiecznik.pl, gdzie są rady, jak, jak się w tej sieci bezpiecznie zachowywać w przystępny sposób wyłożonej. Od tego możemy zacząć, ale szczerze, wszyscy powinniśmy być świadomi tego, że internet nie jest przyjaznym nam miejscem koniecznie, mimo tych wszystkich słodkich interfejsów i, i, i kolorowych banerów zachowywać się w nim rozsądnie, tak jak, co to znaczy? no tak jak nie, 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 nie po prostu trzeba wyrobić takie podstawowe, mm, zasady, żeby nie ufać je wszystko, co się wierzy. Co się, co się czyta i, i dbać o to, gdzie się swoje informacje zostawia, Jak w jakim zakresie. Czy to są boty,
0: czy nie boty? Czy sztuczne no to już. Informacje.
1: To jest temat rzeka. Notę, Ale myślę na, tak. może tak. no chętnie się umówię jeszcze raz tak, i, na, na i, i, i na żywo i opowiem więcej na ten temat, na tyle, na ile sam się na tym znam. Także wydaje mi się, że trzeba być po prostu trochę ostrożniejszym w tej sieci i w ogóle interesować się tym tematem, bo, bo jakby myślę, że takim kuszącym eskapizmem jest mówienie, a nie interesuję się nowymi technologiami, to nie dotyczy kimże ja jestem, żeby ktoś tutaj zbierał mnie dane, ale, ale ten moment już minął i wszyscy jesteśmy ciekawi jako po prostu zbiór, jako element zbiorze danych.
0: Ty nie wspominasz o Pegasusie, ale on tak, działa. Tak, tak, tak?
1: No to, to, to jest między innymi jeszcze ten osobny też temat rzeka, czyli o tym, jak po prostu Władze te nowe technologie tak, dokładnie poszerzają asortyment narzędzi do inwigilacji. A, a ta postać, o której mówisz, tego, tego, tego Rosjanina, tak, to, to, to właśnie jest taka postać niejednoznaczna taka, i nieoczywista. Tak, tak, to tutaj też chciałem nawiązać do klasyków, więc się cieszę, że to zostało wyłapane.
0: O co powinnam zapytać, a nie zapytałam? O co? Ja ją to, jest, powiedzieć, tak, co? to jest moje ostatnie pytanie. Ojej,
1: e, o no co powinnaś było zapytać? No, mm, nie wiem. E, już zapytałaś o, o datę premiery, o tytuł, to jest bardzo, bardzo ważne. Tak, To może jeszcze powtórzmy po prostu, 16 października. E, zachęcam Państwa do lektury wszystkich trzech tomów i tego ostatniego, rozumiem, gdziekolwiek skończysz. Rozumiem,
0: że informacje na temat spotkań tak. z autorem... Spotkań autorskich będą tak. na
1: Facebooku. No niestety tak, to jest Sam kolejne. Czy to prowadzi Facebook? Ja, znaczy, staram się jak najmniej, mam całe no, szczęście pomocników. Tak, znaczy, jestem świadomy ironii tego wszystkiego, ale właśnie to, to jest, to jest trochę straszne, że ta, że, 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 że ta agora nasza do wymiany informacji, myśli, zdań, czyli, czyli ten Facebook jest czymś poza naszą kontrolą i, i, i też miejscem, które wcale też nie jest przyjaznym użytkownikom, ale, ale no, niestety, nie mamy często wyboru, bo też nie ma alternatyw do tego.
0: Nie rozmawialiśmy o stronie romantycznej i historii, które się dzieją mhm. między głównymi bohaterami, ale są równie fascynujące i świetnie opisane. Gratuluję. Mhm. Natomiast ponieważ musimy skończyć i będziecie Państwo mogli posłuchać przez to troszkę więcej mhm. muzyki i pomyśleć o tym, co się działo. Te wszystkie słowa, algorytmy, komputery i programy czasami bywają skomplikowane. Ja jednak zostawiam Państwa z tym zdaniem nieznajomość matematyki Języki pro, języków programowych stała się formą analfabetyzmu. Czy że ludzie też się mogą tego nauczyć?
1: Myślę, że oczywiście nigdy nie jest za naukę. Nie, nie wiem, czy koniecznie trzeba umieć programować, ale wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy się interesować tym, jak te technologie działają, bo wszyscy z nich korzystamy i one wpływają nie tylko na nas indywidualnie, ale na społeczeństwo, w jakim żyjemy i na kraj. I na to, jak, jak, jak działają wybory, jak działają politycy. Także nic nas nie zwalnia z tego, żeby o tych technologiach nie myśleć, bo czy chcemy, czy nie, to one są coraz ważniejszą częścią naszej rzeczywistości i codzienności.
0: Jakub Szemałek był naszym gościem w studio Halo Radio. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: dziękuję Bardzo również.
0: raz jeszcze Państwa zachęcam do zapoznania się, do przeczytania naprawdę świetnych kryminałów. Dziękuję słuchaczkom i słuchaczom. że Państwu Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień jak zwykle w środę. Maniam się. Dziękuję pozdrawiam. Monika Płatek. Jednak jeszcze nie skończyliśmy audycji. Zatrzymajcie się Państwo. Jeszcze, jeszcze nie odchodźcie od odbiorników, od komputerów, bo u Szamałek, jako osoba skromna, mógł to pominąć. Ale ja jako prowadząca audycję jednak nie. Jakub Szamałek już sobie poszedł, więc tym bardziej możemy przez chwilę porozmawiać o nim i o jego sukcesach bez kłopotu, że będzie się czerwienił. Jakub Przemałek napisał książki i do mnie, szczerze mówiąc, należało powiedzieć o nich trochę więcej, ponieważ autor jest niezwykle ważny, ale nie mniej ważne jest wydawnictwo. Więc trzy pierwsze tomy, które mówią o Leo Haresie i o jego kryminalnych przygodach wydało warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. Kiedy Atena odwraca wzrok. Wyszło w roku 2011 i w roku 2012 za tą książkę Jakub Szamałek został doceniony przez czytelników. Otrzymał nagrodę wielkiego kalibru właśnie czytelników. Następnie Kolejna książka, może niegościnne, to jest również książka, która brała nowa powieść laureata Nagrody Wielkiego Kalibru Czytelników z 2012 roku, też wydane przez wydawnictwo literackie Muza S.A. I wreszcie trzeci tom, też wydany przez Muzę, Czytanie z Kości, otrzymało Nagrodę Wielkiego Kalibru Czytelników, w 2016 roku i w tym samym roku laureatami wielkiego kalibru obok Jakuba Szamałka była Tess Gerlitsen, Pierre Lamartin i Peter Robinson. Także znalazł się wśród wspaniałych również pisarzy. I teraz kolejne książki Kuby Szamałka. Pierwsza. Kimkolwiek jesteś, druga, ukryta sieć i trzecia, która w tej chwili będzie wychodzić, to są wszystko książki wydane przez wydawnictwo WAB w Warszawie. I też, co jest ważne, za te książki z jednej strony Kuba Małek znalazł się wśród nominacji kryminalnej piły, to jest nominacja do nagrody kryminalnej piły dla najlepszej polskiej miejskiej powieści. I tutaj Kuba Szamałek jest w towarzystwie Piotra Bojarskiego za szmery, Tomasza Duszyńskiego za glac, Małgorzaty i Michała Kuźmińskim za marę, Anny Potyry za pchłę i za cokolwiek wybierasz Jakub Szamałek. No i też last but not least, tegoroczne nominacje do Wielkiego Kalibru, wśród tegorocznych nominacji do Wielkiego Kalibru również jest Jakub Szamałek. Wśród siedmiu najlepszych polskich książek kryminalnych, obok Tomasza Duszyńskiego za Toksycznych, Marty Guzowskiej za Raj, Kozby Michała Kuzborskiego za Paradoks Kłamcy, Roberta Małackiego za Wady, Jędrzeja Pasierskiego za Roztopy, Idy Żmijewskiej za Warszawiankę i Jakub szamałek y za ukrytą sieć, kimkolwiek jesteś, raz jeszcze wydawnictwo BAP. Wow. Strasznie przepraszam, że tego wcześniej nie powiedziałam, ponieważ e, tak naprawdę uważam, że bardzo ważne jest, aby wspominać, kto te książki wydaje, bo w, też często kto książki ilustruje, co jest szczególnie ważne w ostatniej książce, o której teraz będę mówiła, to jest książka Kim jest ślimak sam autorstwa Jakuba Szamałka i Marii Pawłowskiej z fantastycznymi ilustracjami Katarzyny Boguckiej. Ta książka została po raz pierwszy wydana przez wydawnictwo Polityki Krytycznej w roku zaglądam do książki i staram się to ustalić, kiedy było pierwsze wydanie w 2015 roku. Ale o tej książce, ja niestety nie mam przed sobą dodatkowych egzemplarzy, ale o tej książce warto powiedzieć to, że została przetłumaczona i wydana w tych samych ilustracjach Katarzyny Boguckiej, zarówno w Niemczech, po niemiecku, jak i w Chinach i w Hongkongu, co daje tej książce ogromną 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 pulę czytelników i czytelniczek. Książka jest również przetłumaczona na język angielski w tłumaczeniu samej współautorki Marii Pawłowskiej. Czeka na dobrego wydawcę. Więc już teraz życząc Państwu dobranoc, jeżeli wiecie, kto może tą książkę wydać i na tym skorzystać, a na tym również skorzystają czytelniczki i czytelnicy, to będę wdzięczna za informacje. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień w dalszym ciągu będziemy mieli audycję, którą wcześniej nagram, ale pociągniemy sobie ten temat, ponieważ Kuba Szamałek mówił nam poprzez swoje książki o groźbach, które mogą na nas czychać ze względu na rozwój technologii. A ja bym chciała również pokazać drugą stronę medalu, czyli jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Czy można ją również wykorzystywać pozytywnie? Do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się. Tym razem już naprawdę dobranoc. Do usłyszenia Państwu. Dziękuję za uwagę. Monika Płatek.